0: Lesz -e a jövő héten is, vagyis hát ezen a héten is uh, hét kérdése, majd figyeljétek a spanyol t a Facebookon, meg más fórumokon is, egész pontosan Facebookon, Instagramon, TikTokon, YouTube-on. Az...
1: Mit történt?
2: Lef lemerült a laptopja. Írta az előbb, csak nem vettem, hogy <gül> csak <kérdeződ. gül>
0: Spanyol foci minden héten, elemzés minden szemszökről. Ez a Los Tresz Podcast. Buenos Aires, kedves hallgatóink, nézőink! Kezdjük is a 34. Los Tresz Podcast adást, és a másodikat, ami már a spanyolfocci.hu égisze alatt működik. Nekem a mikrofonomat kivetette magából a felvevő program, mint valami rákos daganatot, úgyhogy a laptop mikrofonnal fogok most zsonglörködni, és reméljük, hogy nem lesz rossz ennek a hangja. Állításokkal most mindenki készült előre. Imi, te mivel gondoltál indulni a mai versenyen?
2: Nekem van két állításom is, mert a múltkor ugye nem volt. Az egyik első állításom, hogy Erdá a szezon végéig legalább ötször lesz a kezdő csapattagja
1: és jelenleg ő a bajnokságban
2: nulla. De minden sorozatot figyelembe véve mondom az ötöt. Van, van egy kezdő tagsága a királykupában. Uh -huh. Tehát azt mondom, hogy legalább még négyszer lesz kezdő a szezon során.
0: Ja, hogy még négyszer, már az ökről már is négyre ugrottunk.
2: Hát ö, már a azt is, mondtam, hogy a, a szezon a során összesen ötről, és addig a egy most van most már a
0: kupa is. Számítson bele a kupa is, azt hát, mondod? Jó, mindegy, akkor az azt mondom, hogy még,
2: lényegtelen. Végül még a, a Hát ha megnézitek, hogy Áncelotti hogy mennyi lehetőséget ad neki, csoda lesz, hogyha cseleként játszik négy meccsnyi időt, nemhogy kezdőként. Megadom. Jó, hát 13-14-14. Hát hát. Amúgy a
1: végén be fogja dobni, de...
2: Én is abban reménykedek, nyilván azért is próbáltam valami állítást csinálni, amiben van esélyem is, mert arra gondolok, ha esetleg a BL-ben sokáig menetele Reál, és nagy a pont előny mondjuk a bajnokságban, akkor a vége felé már jobban fog rotálni, de nem lehet tudni Karlónál, hogy éppen melyik cipőjét veszi fel.
1: Amelyike berúgdassa a pályára Erdegülért. Az legyen. Jó. Az ötöt megadom innentől kezdve.
2: Jó. Én is. N nincs kedvem most ezen.
1: Ismeretettem is egy csavart, hogy vissza kelljen hallgatni. Én... Jöhet. Jó, Jó. Isaac Romero lesz a Sevilla házi királya.
2: Az most hogy áll? Minek a
1: Hát semmilyen. Azt fejtsétek meg.
2: Hogy áll most a gólövő náluk?
1: Enne Siri van 7 gollal, és Isaac és szuszó van 3-3-mal. Mm -hmm. Adom. Figyelj, én most került fel, ugye, csak hogy így tudjatok valamit, róla, most került fel, ugye a másik csapattól nagyon jól kezdte. Tehát az elmúlt 7 meccsen 5 gólya van, de ugye abból kettő a kupába duplázott a Hetafellent talán? Azt hiszem, na mindegy. És, és igazából rugott 3 gólt most az elmúlt 4 meccsen. De azért nem azt várjuk, hogy ez folytatódhat, gondolom én. Uh -huh. Hát azt várod?
2: Hát én azt várom, hogy
1: az alapeset szerintem nem ez, hogy így hirtelen beugrik valaki, aztán a szeviának a házgókája lesz.
0: Szerintem ez egy könnyebb pont, de adom.
1: Na,
2: Na azért azt, azt is hozzá kell tenni, hogy elne akkor nem szerez még. Nagyon sok gólt tehát. Hogy... Ez hát nagyon
0: kérdez. sokat nem szerzett akkor ezek szerint.
1: Hát jó, de eddig a Szeviha se szerzett túl
0: sokat. De legyen, rendben. Hát,
1: most hát az a mind három mind.
0: ellen én... a három ellen rendben nem könnyű pont. Jó. Igaz, úgyhogy könnyű szível megadom.
1: Nem. nem kell védekeznem akkor? Nem kell, én pedig azt mondom, most elmondom a
0: rálizást, csak, csak azért, hogy a várusnak, ha visszahallgatja, jobb, könnyebb dolga legyen de majd elsőként azt a hírt mondom be, amelyik ehhez kötődik. Én azt mondom, hogy az RFF elnökválasztásnak az eredményét valaki vagy valakik meg fogják támadni. Tehát annyira botrányos és balhés most a szövetség, meg minden a spanyol fociban, hogy valakinek annyira nem fog tetszeni az eredmény, hogy megpróbálja majd jogilag visszacsinálni, kicsavarni az eredményt a győztes kezéből.
1: Ez meg én szerintem egy picit megfoghatatlan, hogy mit jelent az, hogy...
2: Lesz hivatalos jogi beadvány végül is ez a, az állítás, nem? Jó,
1: nagyon örülök neki. El is fogadom, te nézed, te nézel utána. Tehát, hogy én ezt beírom, és az, hogy ez sikerült, vagy nem, azt te fogod mérlegelni. És hát, ez ha a... én
2: fogom,
0: akkor persze sikerült, nem? Majd megnézzük, de azért, eh, fogsz táról oh. hallani, hogyha Anyu lesz... Ebből. Kell róla. Van ebből további botránya, akkor szerintem te is hallani fogsz róla, de... Rendben, akkor ha így elfogadjátok,
2: akkor mehetünk tovább. Akkor, uh, én még mondanám a második állításomat, ami a múlt heti pótolandó. A 26. forduló végére a Barcelona már pont előnyben lesz a Girona előtt. Uh
0: huszonhatodik végére? Tehát most Igen. Kettő
2: még a huszonhatodik végére. Mik a következő? Hát meg? most mondom. két
1: meccset
0: meg fog nyerni a Barcelona, és mind a kétszer kikap a Girona.
2: Hát vagy legalább... Tehát, hogy nem, mondtad, fo nem fog nyerni egyiken sem.
0: Azt mondtad, pont előnyben lesz a Barca, és hogyha a Barca kettőt nyer, a Zsirona pedig akár csak egyszer is x-el, akkor már nincs pont előnye a Barcának. Tehát nem te most egy azt mondod, X... hogy a Zsirona kétszer ki fog kapni. De ezt az,
2: az, az állítást írtam, akkor még úgy számítottam, hogy nyerni fog a Barcelona granada ellen. de mindegy, attól még tartom, a legyen így. Bilbao-Zsirona, Zsirona-Rajó, a barsa Barca-Hetefe.
0: Uh -huh. Én adom, mert így, hogy most a két forduló úgy nézzen ki, hogy kettőt nyer a barsa, és egyetlen egy pontot se szerezhet a zsirón a két forduló alatt. Ez elég, hát. Ez Jó. elég forró, ezt imádom.
2: Mondom, nem így számítottam eredetileg. Nem de, tervezted, de... de nem baj. Én... Én... Most úgy vagyok vele, hogy nem azt mondom, hogy ez óriási realitás, de abban beszéltük már többször, hogy még nem volt hullámvölgy a Zsironának, és valószínűleg valamikor el kell, hogy jöjjön az ideje. Most azért kaptak egy elég nagy kokit, úgyhogy hát ha ez... Már nem szükszolok hát ennek csak lehet. állítás Igen. szempontjából.
0: 0-0 a sociedad és ugye 4-0 a Real madrid vereség, szóval most a Bilbaohoz mennek idegenben, Ja, szóval elég nehéz lesz valóban.
2: És a Rajó se egy könnyű, és az mindez után lesz. Tehát, hogy ha a Bilbaútól is kikapnak mondjuk, akkor a rájó ellen tényleg elindulhat a szekér lefelé.
0: Hát meglátjuk aztán még a, ugye, a Barcának is.
2: À, attól majdnem jobban félek, igen én is. Hogy hogy alakul, de nézzük
0: is akkor ezt a bizonyos elnökválasztást, ugyanis. Május 24-én választja meg a közgyűlés az RFF új elnökét. A Szenafe edzőiskola elnöke Miguel Galán pedig már hónapok óta támadja a jelenlegi megbízott elnököt, Pedro Rocsát, amiért nem tartotta be az RFF alapszabályának egyik pontját, és nem írt ki elnökválasztást az általános választás előtt, mi, miután ugye Luis Rubial ezt lemondott hanem elhúzták az időt egész addig a rendes elnökválasztásig. És ebben a viszonylatban, ebben a közegben gondolom, hogy valaki utólag is esetleg támadni fogja ezt. Hát ezt nagyon kommentálni a hírt, meg igazából ez a tipikus spanyol, futballvezetésnek a viselkedése most, úgyhogy én nem vagyok ezen már megrökönyödni. A Pedro
2: Rocsáról azt tudni kell ugye, hogy a Rubiá lesznek az embere. mikor a Rubiá lesz lemondott, előtte levő nap mindenkit kirúgott, aki Rocsa előtt volt a rangsorban, hogy Rocsa legyen a, a helyettese, akit majd ugye rangsor alapján a helyébe fognak léptetni. Tehát, és ugye itt látszik az is, hogy a nem félt az öreg beletolni a szabályzatba, hogy, hogy elnök maradhasson addig, amíg a rendes elnök választás meg lesz, szóval nem vagyok benne biztos, hogy ha a Rocsát megválasztják, akkor bármi is javulni fog.
0: Kis emberek, nagy pillanatai ezek. Csak akár, hogy a kedvenc
2: bájlomság... Van olyan
1: szenárió, hogy, hogy? hogy bármi is javulna? Ahhoz szerintem, hát van olyan szenárió, hogy bármi is javulna? Van,
2: csak nagyon nehéz elképzelni, hogy megtörténjen. De figyelj, már
1: lenne, hoznék jó példákat, rá nem hozott.
2: Ha Matteo lehoz lenne az Erfe felnöke, hát ne vicce. Na jó. Jó, az erős a végszó is volt a hangzik,
0: ennek a is Nézzük, Csak Fabricio Romano azt írta, hogy a City Group házon belül és Savio a következő szezonra a Manchester City játékosa lesz hogy mennyire jó a City Groupnak a jelenléte a Ligában, meg, meg ez az egész jelenség mennyire egészséges, hosszú távon, arról pedig meghallgatjuk most Imi és bálusz véleményét.
2: Ugye a zsirrona sikere az nagyon kellett itt a ligának, mondhatjuk, mint egy falatkenyér, mert most azért megnézzük, hogy, hogy mi van egyébként a bajnokságban, nagyon kellett, hogy a zsirrona felkavarja az állóvizet, tehát olyan értelemben szerintem az nem kérdés, hogy jó most jelen állapotban az, hogy, hogy itt van a, a City Group, viszont itt a hosszú távú aggájaim vannak ezzel a kapcsolatban. Ugye mondjuk annyi szerencse van a dologban, hogy nem többségi tulajdonos a City Group, mert akkor lennének még problémásabbak a dolgok, de, de így is az van, hogy most a liga egyik legjobb csapata a City keltetője. Tehát nem tudom, ez mennyire egészséges, mennyire helyezi a Liga-t eleve másodvonalba. Nem mintha amúgy nem lenne egy kicsit így is ott, de szerintem az nem túl jó, jó reklám. Milyen szempontból. Meg hát ugye tudjuk, hogy milyen pénzügyi játékok, mahinációk mennek a, a City Groupon belül. Tehát most nem az, hogy a, a Zsironától ugyanúgy nem lehet elvinni semmit, mint a city játékosok meg edzők terén, de amit pénzügyileg csinál a, a City Group, az viszont több mint problémás.
1: De akkor például a Red Bullnak a belépése a labdarúgásba az, az is ugyanilyen problémás?
2: Azt annyiból másként értékelem, hogy ha megnézed, a, se a Lipcse, most a, a Salzburg az leuralta az osztrák bajnokságot, de az nem nehéz, tehát mint a magyar bajnokságot a Freddy K.B. Viszont a, most a Lipcsét megnézed, nem az van, hogy éppen mint a City verik a a meg mindenki más, tehát hogy az is inkább keltetőnek van használva meg. Meg majdnem, hogy pénzt keresnek vele, nem, kivez, nem belepumpálnak. Abszolút nem pénzt keresnek vele,
0: nagyon jó pénzt keresnek mm. vele.
2: Csak azt mondom, hogy emiatt ez szerintem nem annyira ö, probléma, mert nem csalják el a versenyt a pénzügyi mahinációkkal Az, hogy nyilván a Lipcse, ha semmiből lett ekkora klub, az, az nyilván ilyen értelemben problémás lehet, pláne, ha egy másik német klub szurkulója vagy, de a nemzetközi focinak szerintem nem ártott ilyen téren.
1: De és akkor az Miért problémás, hogy a zsironát meg fölkarolta a City Group és, és egy jó sportprojektet tettek le ott az asztalra?
2: Nem, nekem nem azzal van a problémám, hanem mondom ezt, hogy a... Tehát az, hogy ne, ninc, most fordított esetben nincs ilyen. Tehát nincs egyetlen egy ö, spanyol klub se, aminek lenne mondjuk tulajdonjoga bármelyik angol, ö, akár, akár alsóházi csapatban is. Tehát szerintem ez devalválja egy kicsit a vagy legalábbis alsóbb szintre helyezi a La Úgyhogy a, ráadásul a Girona a második.
1: Várjad, várj, most azért, mert a Girona most ebbe az évben ott van az első több ezért? Tehát hogyha a Girona mondjuk most a középmezőny tagja lenne, akkor ez fölmerülne?
2: Nem, nem, is, nem is erre mézének feltétlen, hanem az, hogy a City innen szedi majd, tehát ide pakolja be azokat a játékosokat, akiket nevel. Ez még
1: van másik 4-5-6 csapat, amivel ők szintén sáfárkodnak. Mm,
2: persze. Erről lehetne egyébként akár külön témát is csinálni, mert maga ez a multi -klub modell, ez azért többfelől is problémás lehet. Tehát, ha, ha így alakulnak a dolgok, akkor most megnézed a Manchester Unitednek a tulajdonosi köre. Szintén benne van egy francia csapatban, most hirtelen nem tudom melyikben. De, de lényeg, hogy folyamatosan alakulnak ki, így, meg nőnek ki a földből ezek a multiklub hálózatok, és ez megint egy olyan előnyt ad ezeknek a csapatoknak, amelyik ezeknek a multiclub rendszereknek az élén áll, mint a City, meg majd így a United is lesz, hogy így is lehetetlen egy Barszának, meg egy Reálnak hosszú távon versenyezni ezekkel a csapatokkal, mert telicsalják, teli a City legalábbis mindenképp telicsalja a nem létező pénzekkel a, a csapatát, és akkor még az van, hogy egy szávijót átvisznek a zsironából valószínűleg bőven áron alul, mert hát mégis az ő játékosuk. Tehát... Szerintem ez ilyen szempontból káros a, az európai versenyre, ami a, a csúcsfocit Ja, hát, de amikor
1: a, mondjuk a Salzburgból a, Salzburg a Lipcsébe megy minden játékos, az, az nem ugyanúgy bajos?
2: A, a, csak pont ezt mondom, hogy a Lipcse nem BL címekre tör, meg nem veri hülyére a, a bajnát. Tehát a City megnyert Volt, öt bajnokságból de négy.
1: Az, hogy ők szerettek volna oda jutni, csak nem biztos, hogy a koncepció alkalmas rá.
2: Szerintem sose volt az ott nekik reális cél ezzel a koncepcióval, azt hiszem ők is tudták.
1: Én ebbe, ebben nem vagyok biztos, hogy a Red Bull, mint cég, a, megelégszik azzal, hogy pénzt keres a fociból, tehát hogy ez nem gondolom, hogy, hogy ez ilyen egyszerű, de... Nem, ahogy
0: nekik a Forma egyben is fontos a győztes támogatni, már amikor sikerült ez néhány évben, azért nekik az eredmény is fontos.
1: Én azért de... mondom, hogy itt szerintem, itt szerintem, és most nyilván nem csak az, de hogy a, van a Red Bullnak ugye egy koncepciója, hogy nekik mi a labdarúgás, meg hogy akarják ezt az egészet fölépíteni, és szerintem az, az a koncepció nem biztos, hogy alkalmas arra, hogy te leurálj hmm. bajnokságokat. Érted, ami szerintem a különbség a kettő között? Tehát Persze. A, a Manchester City-nek a sport hogy mondjam, sportmodellje, vagy nem is, nem is a modellre gondolok, hanem itt kifejezetten a szakmára gondolok, az meg lehet, hogy Sokkal alkalmasabb arra, hogy, hogy egy ö, jól felépített csapatból egy zsironát tudjanak csinálni, ami szerintem még mindig nem nyilván nem reális, hogy a zsinona itt van és ez egy kifutott év, de hogy, de hogy ebbe inkább benne lehet. És lehet, hogyha a City Group amúgy a Lipcsével, meg a Salzburggal kezdett volna, akkor meg már leuralta volna ugyanazzal a mentalitással, mint amivel a Red Bull áll. Ugyanazzal a mentalitással, csak a city groupnak a foci. Ö, hogy mondjam, szakmai irányultságával leuralta volna lehet a német bajnokságot.
2: Csak akkor úgy mondom, hogy ha, ha most választani kell, akkor inkább a, az inkább a Red Bull-os rendszer is bukjon együtt. Jó, mert... de most még,
1: még egy kit... Bocsánat, de akkor ebben még... Tehát, hogy az jobb, hogy a Salzburgnak a teljes, meg a lipcsének a teljes múltját, azt úgy, ahogy van, majdnem, hogy klubszínekkel mindennel együtt megsemmisítették, és, és újra tervezte a Red bull tehát az szebb, mint mondjuk amit a zsironába csinál a Citigroup, hogy amúgy egy már élő identitást hoz följebb, és nem megszünteti azt a csapatnak azt a, a hogy mondjam, kultúráját, hanem azt próbálja tovább építeni, és beleépít nyilván olyan elemeket, amivel meg még jobb is lehet.
2: Engem az európai csúcsversenynek a, a végső esélyei szempontjából zavar ez az egész. És engem azért nem zavar ennyire a lipcse, mert az ott nem tényező. Tehát a Manchester city különne,
1: akkor zavarna.
2: Valószínűleg igen.
1: Tehát, hogyha a Guardiola a Lipcsébe megy és megcsinálja a bulit, akkor az ott zavarna?
2: Nem hiszem, hogy ott meg tudná csinálni a bulit azzal a, hát azzal a rendszerrel, ami most a lépcsőnél van. De jó,
1: de. Tehát akkor úgy, úgy mondom, hogy hát ha. Ha a Akkor Barcelona nem a City-hez költözik, ugye, felső vezetőstől mindenestől, hanem hanem a Red Bull csapathoz, és ugyanezt megcsinálják ott, akkor, akkor az zavarna.
2: Igen, én azt mondom, azt hiányolom leginkább, hogy az UEFA se ezzel nem foglalkozott, se azzal, amikor a Neymar délután után elszálltak az átigazolási árak, azzal se foglalkozott, mikor az arabok elkezdtek olajpénzt tonna valahol,
1: valahol nekem még mindig az a bajom ezzel az egészen, amiről beszélünk, hogy itt itt lehet a City Groupot és nekem se szimpatikus nehessék, csak hogy még mindig az a bajom, hogy lehet egy piaci szereplőt bírálni amiatt, ahogy eljár, de ameddig őt nem, tehát, hogy nem kérik számon azért, amit csinál, és nem találnak ki rá olyan ö, szabályokat, amivel őket tudják kordában tartani, vagy azokat a szabályokat nem tartatják be, addig beszélhetünk itt bármiről, de ők tudnak ezen a piacon élni. Nyilván arról meg megint itt a háttérről beszélgethetnénk, hogy milyen kormányok és hogy vannak benne ebbe az egészbe, de hogy, hogy érted itt, itt olyan mélyreható dolgok is, vagy olyan messzire menő dolgok is vannak, amiben meg már megint nem biztos, hogy itt bele kell állni. Én azt mondom, hogy szerintem sportszakmailag a Zsirona, zsironának is jó tesz, hogy a City Group ott van, és azért nem azt látjuk, hogy milliókért vesznek játékosokat minden egyes évben, hanem szépen észszerűen építik fel a csapatukat, és vesznek olyan játékosokat, akiket persze benne van, hogy a City Groupnak a megfigyelői hálózata azért sokkal kiterjedtebb, mint, mint valószínűleg bármelyik más csapaté, vagy bármelyik más hasonló hálózaté a világon, de hát basszus, hogyha te értesz hozzá, akkor jól fogod csinálni. Meg nem a, a sportszakmai
2: osz. munkáját azt én nagyon szimpatikusnak tartom, amit művelnek egyébként a City Group -nál, a zsironánál is. Mondom, engem az zavar, hogy ez a csúcsversenyre milyen hatással van. Bálló. Tehát a, a több többszörösen előnybe kerül a City minden más csapattal szemben, a Premier League így is el van húzva, ugye erről már többször beszéltünk a Superliga kapcsán, hogy a barszának meg a Rának nincs tulajdonosa. Ha akarnak befektetni, akkor hitelből, vagy, vagy valamilyen befektető által tudnak bele pumpálni pénzt, de a hitelt vissza kell előbb-utóbb fizetni. Nem az van, hogy csinálunk magunknak egy 100 milliós szerződést, és akkor ö, bepakoljuk évente azt a 100 milliót, és akkor megvettünk akárkit belőle, és akkor még emellé csinálnak egy multiclub hálózatot, amivel még, még szintén óriási versenyelőnyt csinálnak. Nem szabálytalan tényleg a, az utóbbi, mert engedi az UEFA, engem az zavar, hogy engedi.
1: De Csak akkor meg ott tartunk, hogy érted, akkor, akkor viszont mindenkinek ugyanúgy kéne működni. akkor Vagy mindenkinek legyen tulaja, és az döntse el, hogy kinek van nagyobb tulaja, vagy akkor senkinek ne legyen, csak ez meg, megint nem reális szerintem. onnan De lehetne
2: ezt jól szabályozni.
1: Nem tudom. És akkor azokat hogy szabályzott, hogy az elmúlt évben mennyi hitelt vett föl a Barca meg a Reál? összesen, azok, azok miért nem lettek szabályozva, az miért normális, hogy olyan helyzetben van a klub, hogy már előre elkölti 5-10 évre a, a vagyon. Most ez
2: megtörtént a La Ligában, hogy ez a szabályozás. Igen. Jó. Itt azért tegyünk
0: különbséget, ugye ez nagyon rosszul hangzik, hogy a Manchester City-nek van egy fiók csapata a La Liga dobogóján, de nem azért nem úgy történt ez, hogy ott a Zsirona egy, egy szuper klub, és azt egyszer csak lerabolja a City, hanem ott se lenne a zsiróna, nagyon valószínű, ott se lenne em nélkül a szakmai, meg, meg anyagi háttér nélkül, amit kapott. Másrésztről hát így rosszul néz ki, mint hogyha tényleg egy kicsit alányomná a ligát, mert azért más a Salzburg helyzete, mert azt mindenki tudja, mindenki alapvetésnek veszi, hogy természetesen az osztrák liga gyengébb, mint a német, és az osztrák játékosoknak is, is Ja, tulajdonképpen az volt a célja, hogy vagy eljusson valamelyik Bécsi nagyklubba, vagy a Salzburgba, és hogyha még oda is túl jó, vagy mondjuk 20 év a de amikor az aktuális csopcsapatokat már kipipálta Ausztriában, akkor szeretne majd eljutni a német Bundesliga-ba. Tehát ott mindenki tudta, hogy az jobb, mint az osztrák. És viszont ugye a Liga meg szeretne, a liga megmaradni legalábbis azon a szinten, ahol van a Premier League. Végül is összességében talán azt lehet, Bálusz már többször kiemelte, hogy a City Group az legalább egy szakmailag erős tevékenységet végez, és akkor ha már ebből indulunk ki, akkor végül is én olyan középre helyezném őket, mert van az a fajta arab pénz, amit csinálnak a szaudi klubok, hogy összevásárolnak mindenkit, vagy amit ha már olyat kell mondani, amit behoztak Európába, akkor a PSG-t mondanám, hogy ott is az a, tehát megőrizték azt a fajta mentalitást, amit otthonról hoztak. Van a Red Bull, akik ugyan európai cég és Ausztriából találták ki ezt az egészet, amit csinálnak, de mégis, ahogy Bálusz is mondta, lerombolták az európai kluboknak a, a történelmét, és kicserélték a logóját, a színeit, meg a nevét, tehát hiába európaiak, az nem jó. És ott a City Group, akik, meg, akik ugyan közel-keleti pénzből csinálják, de szakmailag nagyon erős hátteret tettek a projektek mögé, megőrizték a zsironát, megőrizték, nem is tudom, belga klubjuk is van, mindenfelé vannak klubjaik, és ezeket megőrzik, és, és hagyják a szurkolókat, és támogatják abban, hogy büszkék lehessenek a történelemre, és megmaradjon az a klub annak, ami mellette ilyen előnyöket élvez, hogy valóban ezt a megfigyelői hálózatot ki tudják használni. Mert hogyha találnak egy nagyon szuper tehetséget az argentin, középmezőnyben, akkor lehet, hogy az a Manchester Cityhez kevés, lehet, hogy még a Zsironához is kevés, de mondjuk oda Belgiumban nagyon jó lesz, és akkor nem volt már hiába az, hogy dolgoztak a megfigyelőik. És ha Belgiumban beválik, el lehet majd adni, és így tovább. Tehát ez mégis egy olyan projekt, amire azt lehet mondani, én is inkább konzervatív vagyok a futbalban, de erre azt tudom mondani, hogy ezt elviselem. Nem szívesen én sem, és legjobb lenne, hogyha lenne egy Manchesteri tulajdonosa, vagy angol tulajdonosa a City-nek, meg mindenki maga dolgával törődne, és nem itt mosná a pénzét. Meg tényleg azért a versenyhelyzet az így nem tökéletes, de sokat szoktam én gondolkodni azon, hogy mit lehetne ezen változtatni, de annyira nem lehetne, amennyire én gondolnám, mert az meg már annyira korlátozza a versenyt, meg a piacot magát, hogy onnantól kezdve nem piaszgazdaságban élnénk, hanem egy központilag irányított nem is tudom milyen berendezkedésben, ami meg már nem üzlet.
2: Te hát azért azt hozzá kell tenni egyébként, hogy a, a most hirtelen emlékszem, de mintha a Jimmy radcliffe nek a, a francia klubjánál például a szurkolók rendre tüntetnének ez ellen, mert mondjuk jó teljesen naív elképzelés az, hogy ők majd francia bajnokságokat, meg bajnokok ligáját akarjanak nyerni egyszer, de ugye nyilván az európai a nagy szuperliga ellenességgel pláne erre épül, hogy mindenkinek meg kell, hogy maradjon az esélye mindenre. És azzal, hogy egy klub Akár a Zsironna, akár a bármelyik csapat, a bekerül egy ilyen hálózatba, azzal ez örökre elveszik, mert a legjobb játékosaikat mindig a, a legfőbb csapathoz fogják vinni, vagy pénzét teszik. Tehát nekik sosem lesz arra esélyük, hogy valóban a, a legnagyobb célokért küzdjenek. Most nyilván tudom, azért is mondtam, hogy ez naivitás a szurkolók részéről, meg akkor megbezeg örülnek, hogyha a csapatukat kihúzzák a anyagi csődből, meg egyebekből.
1: De figyelj, én, én nekem az a meggyőződésem, hogy a Száviót így is úgy is elvinni valamelyik nagy klub. Lehet, hogy már most téren elvitte volna. Tehát én értem, hogy itt most akkor meg van adva, hogy hova megy tovább egy játékos 99 10 de hogy a zsironánál így se úgy sem maradna, tehát hogy a zsironának megadták azt az esélyt, hogy ők egy jó klub legyenek, ők máshogy nem jutottak volna erre a szintre, és még azt sem mondom, hogy olyan óriási pénzeket tettek bele az egész klubba.
2: Hát ugye itt nem, nem többségi tulajdonosok.
1: Mert most így az elmúlt éveket végignéztem játékos vásárlások, 15-17 milliókat költöttek, és nagyjából hasonló, most az elmúlt évben hasonló 13-12 milliót kaptak játékosokból előtte való évben, azt hiszem viszont nem adtak el senkit, hanem csak vásároltak. De nem olyan összegekről van szó, hogy akkor most egy ilyen 50-60 milliót ráköltöttek arra a keretre.
0: Na most viszont egész biztosan tovább megyünk a következő hírhez, ami pedig... Juddbellingemnek a szalak húzódása a Zsiróna elleni meccsen. Két-három hetet kell kihagynia, és a kérdés pedig az, hogy mennyire okozhat ez gondot a Real Madridnak, és mennyire válhat akár még a játékos hasznára is a tavaszra nézve, ha most pihen egy kicsit.
2: Szerintem pótolni mindenképpen lehet. Ugye Brahim Díaz már többször megmutatta, hogy képes rá. Nyilván nem egy juddbellingemről beszélünk, de, de más profil, de jól megcsinálja, amit meg kell csinálni, és vele is nyert a Real egész sokat. Árde is ugye ott van opciónak, hogyha már emlegettük itt, hogy kaphatna több percet is, és most itt felírtam, nem egy, most nyilván ezek sem kis meccsek, de azért nem a, most az elmúlt két-három meccset nézzük, itt volt ugye Atletico Madrid meg Zsirona, ahhoz képest most jön a Lipcse, Rajo, Sevilla, és ha harmadik hétre is sérült marad, akkor Valencia és megint Lipcse. De szerintem a Lipcse visszavágom, már szinte biztos, hogy játszani fog.
1: Nem, nem hiszem, hogy nagyon nagy jelentősége lesz. Nyilván itt a lipcse első meccs szerintem egy szoros meccs lesz, de ha visszavágóra van, akkor nem látom azt, hogy bármi is befolyásolná a szezon további részét. Sőt, hát abból a szempontból, amit mondtatok, hogy legalább tud pihenni egy kicsit, nem is feltétlen rossz. Nyilván semmilyen sérülése se jöhet jókor, de hogyha ez tényleg csak egy pici szalag múzódás, akkor ebből valószínű jó is, hogy legalább ki tudja piénni, és nem történt nagyobb baj.
0: Nézzük pedig tovább, egy szponzori szerződésre térünk ki, ha már a múltkor a Real Madridnál beszámoltunk a HP támogatásáról. Az IRIO, ami a legnagyobb spanyol vasúttársaság, szponzori megállapodást kötött az Atlétikóval másfél szezonra. Ezzel összefüggésben akkor vessük össze, hogy az Atlétikónak a fő mez szponzora, a Riád légitársaság évente 40 millió eurót fizet, míg a reálnál a HP 70 milliót fizet azért, hogy csak a karon megjelenjen a karján. Konkrétan ekkora marketing szakadék van a két megjelenési lehetőség között?
1: Szerintem igen. Sajnos, vagy nem sajnos, de igen.
2: Én itt kicsit utána keresgettem itt a, hát ez most egy ilyen nagyon banális adat, de itt a követési adatoknak, hogy Instagramon hány követője van a csapatoknak? Mondom, banális adat, de azt mégis mutatja, hogy mekkora a marketing értékkel bír egy klub. A reának 152 millió követője van, a Barszának 125 millió, az atletikónak 16,6. És a, a Barsza B-t, csak nem kerestem rá, csak mikor a Barszát bejutottam, azt is alá kiadta. A Barsza B-nek is 10 millió követője van. Tehát Aha. csak erre mondom, hogy az atletikó azóta számít, tehát nagy klub volt. Új, ezt,
0: ezt a gondolatmenet ez nem mond. Tehát, nem, inkább itt, nem... itt arról
1: van szó, szerintem, hogy itt európai, tehát, hogy Európában nyilván a mi gondolkodásunkban, az Atletico, ezeknek a szintjén van nagyjából most már, uh -huh. sportszakmailag. Viszont, viszont, hogyha azért máshol gondolkozunk, az Atletico, még ha járt is béldöntőben, mindig, mindig valaki más volt az, akire inkább figyeltek. És nem uh -huh. akkora szerintem a hype az egész csapat körül. Meg nyilván... Szerintem nem is, nem is lehet egy városból két ekkora csapat talán, aki iránt ekkora az érdeklődés, mert mennyi? Tehát, hogy. Osz... Ez
0: maximum Milánóban lehet Manchester... olyan nagy, nagyjából legában. De... Manchesterben nincs egálban, ez messze nincs. A Milánó az, amire azt mondanám, hogy talán a két Milánói csapat úgy helye közel egálban van még így nemzetközi megítélésben, szurkoló is. Szerintem
2: 5-10 éven belül a Manchesterben nemhogy nem, kiegyenlítődik, akár meg is fordulhat a, a trend.
1: Így halad tovább hát, az élet, akkor...
2: Lehet, de most nem. Én csak annyit akartam mondani, miért miel, én nem lehúzni akartam az Atletico Madridot, csak azt mondom, hogy a, tehát ugye, amit Bálusz mondott, hogy nekünk hagyományosan, plán európai embereknek, a, az Atletico ugyanúgy top klub, mint a többi. A, aki főleg a, az ilyen ázsiai, meg külföldi piacokon, ahol, ahol viszont a tényleg csak ezeket a Mm, nagyon sokszoros uh, B.L. győztes, meg, egy, meg ugye ahol a tehát ugye ezek a ronaldok maradónak, meg egyebek szolgáltak, azokat uh, azoknak a nevét ismerik úgy, úgy rendesen. És szerintem ez az a része, ahol, ahol nagyon elhúz a többi csapat. Európai szinten szerintem akkor a differencia nincs. Végül pedig,
0: majdnem végül, nem törölték el Vitor eltiltását. Szerintetek ezt meg lehet védeni? Láttam, hogy a komment folyamban a mi oldalunkon is volt ebből vita, hogy fotót látni vért valaki stoplínyomokkal nyomokkal, és így tovább.
2: Ezt már beszéltük a múlt héten is amúgy, már akkor be pont ezt a fotó-nem fotó témát. Egyébként újabb csavar van a sztoriba, tehát a, amit én beállítottam igazságnak, aztán az se lett az. Szóval ugye ott odáig jutottunk, hogy a, a fotó hamisítvány. Most kiderült, hmm. hogy tényleg volt fotó. Az, amit oda kiraktak annál a posztnál, az, az tényleg nem az a kép volt. Tényleg van lyuk a lábán, de nem akkora közel sem, mint a, amit belinkeltek, meg azon rendesen ott van a kereszt is a, a lábán, ami rá van te és akik meg bepakolták, barszások ezt a képet a edzésről, hogy semmi nincs a lábán, az meg egy korábbi edzés kép, tehát hogy kb. mindenki hazudik a témában folyamatosan, olyan szintű kakikavarás zajlik, hogy hihetetlen, de a, azon a tényen akkor sem változtat, hogy van ilyen ütközés több is, ahol történnek ilyen dolgok, hogy meg, megsúrolják, megkaristolják egymást, de látvány alapján erre nem lehetett sárgalapot adni, nemhogy második sárgalapot. Tehát teljesen mindegy hányjuk van a, a, ahhoz, hogy tényleg olyan komoly sérülést okozzon, ahhoz ennél sokkal erősebb kontaktnak kellett volna lenni. Úgyhogy én ezt, ezt ilyen szempontból akkor elfogadni. tudom elfogadni.
1: Dészemről. Igazából nem vártam túl sokat ettől az egésztől. Szerintem meg lehet védeni, hiszen volt kontakt a két játékos között. Én, én mondom, jelen pillanatban azt mondom, hogy számomra teljesen mindegy, hogy ennek mi a a végkimenetele. Nem hittem, hogy vissza fogják vonni, mert, mert, mert jelenleg nem oda tart a liga, hogy ezeket ö, visszavonják. Szerintem... Erről nem is érdemes. Nem, és ennél
0: sokkal nagyobb hibák is vannak. Na,
1: persze, én, én ezt, én ezt nem, nem tartom akkora hibának, hogyha már sárgalapot kapott, hiszen a kontakt azért viszonylag, tehát, hogy most láttuk a sebet is, nyilván ha épp, hogy megsúrolja a stoplival, azért ezt tegyük hozzá, hogy ezek fém játszanak, ezek a játékosok, ha épp, hogy megsúrolja a lábát, úgy, hogy ráadásul ő azért látványosan el akarta kerülni a kontaktot, tehát Viktorokkel vagy Rocky, szerintem egyértelműen el akarta kerülni azt a komment, vagy a kontaktot, úgyhogy részemről mondom, nem ért sárgalapot, de ha a sárgalapot kapott, akkor nem gondoltam, hogy el fogják törölni. Bármennyire csak... is ki van mindenki miatta.
2: Itt csak egy gondolat, meg egy kérdés, mert itt az, annyi, hogy itt az anny gondolat, csak anja, hogy itt az egész az arról szól, hogy a tekintély elvűség van a ezért, tehát hogy nekik nem mondják meg, hogy ő, hogy mint, és akkor már csak azért se törlik el. Ami viszont itt kérdésnek... Mert...
0: De ha ezt eltörlik, akkor meg már sok mindent el kell törölni, mert tényleg ez nem egy műhiba, ami a mérkőzést befolyásolta, hanem ez egy véleményes...
2: Befolyásolhatta hát, volna, mert 3-1 volt, és még volt hátra egy 20-25 perc, tehát hogy ott de még...
0: Befolyásolhatta volna, de most ez egy döntés volt, amit lehet, hogy tízből négyszer adnának csak oda a játékvezetők, vagy háromszor, de az is még egy védhetőbb dolog, mint hogyha valaki tényleg úgy elhibázza, hogy mindenki azt mondja arra, hogy, hogy hát egymáshoz se értek. Az egy olyan hiba, ami után eltörölhetnek egy sárgalapot, de hogyha már hozzáért, akkor már csak lerombolják a játékvezetői karnak azt a maradék is rekintélyét is, hogyha ilyenkor utána nem védi meg őket a, a szövetség, meg, meg azt mondják, hogy persze hát hibázott ez a barom, az úgy nem... Nem, nem lenne jó irány szerintem a,
2: egyébként. A, egyébként. csak annyi ez, hogy ez újabb bizonyíték arra, hogy kellene a második sárgákat is varozni, csak hogy a spanyol bajnokságban a var se jó semmire, tehát hogy kávé ugyanott vagyunk a parcakad. Amit akartam csak kérdezni hogy nagyon röviden, hogy szerintetek ennek lehet-e ahhoz közelnek a döntésnek, hogy ugye a Gerard More, Romero nagy hírű barcelonás nem tudom pontosan újságíró, vagy minek kell nevezni, de hogy a Twitteren szokta a, a, tolni a dolgokat, és ő, ő ugye kirakott egy posztot, a, még az ítélet előtt pár nappal, hogy amennyiben nem vonják vissza roki a második sárgalapját, akkor valami nagyon kompromitáló hangfelvételt fog ő, ő, kirakni a nyilvánosság elé a szövetséggel, vagy nem tudom már mivel kapcsolatban. Nem, nem
0: fogásolt, sőt, sőt, azt is meghozkázhatom, hogy ez azokhoz az öreg döntéshozókhoz el jutott ez a fenyegetés, ez a röhelyes bohóc fenyegetés, azért azt az, az, az embert kéne inkább leállítani.
2: Hát ugye őszivároktatta ki mostanában a varoshang felvételeket, tehát nem mondhatjuk azt, hogy kamuzik, tehát bőven lehet, hogy tényleg van nála valami. Én meg szerintem hát, hát, eljut hát, ez nem hozzá. Ennek,
0: nem, nem szabad ennek engedni, és ez, ez hmm. megint rossz elé a dolgokat, hogyha valaki így viselkedik, de én biztosan, biztos vagyok benne, hogy nem befolyásolta ez. Nem hmm. hergelte fel őket jobban, nem félemlítette meg őket, egyszerűen csak elvégezték a dolgukat.
1: Nem... Igazából nem tudom hova tenni azt az egészet. Egy közszereplőről beszélünk, aki barszás, de hát ezt azért látjuk szerintem minden oldalról, hogy vannak ilyen...
2: Ja, hát a Thomas Ronchero csinálja Én... alatt van a hülyeségét. Nem, nem sem, nekem inkább az a,
1: azt tesz kíváncsi vele, hogy ő hogy jut hozzá folyamatosan ehez, ezekhez mm. a felvételekhez, mert amúgy szerintem... Eb... Tök, tök jól megoldhatná ezt is a liga, hogyha ők egyhangban azt mondanák, hogy innentől kezdve ezeknek az eseményeknek a hangfelvételét kiadják. Hiszen tehát, nem tudom, hogy itt e, milyen titkolnivalójuk van. Nem, nem gondolom, hogy ezeket nem lehetne normális körülmények között megosztani e, meccsek után. Így is úgy is szerintem, a, amikor egy-egy játékvezetőről ugye vélemény nyilvánítanak, meg amikor felelősségre vonják őket ezek a hangfelvételek, gondolom, ha bent a bent a testület előtt elhangoznak. Szerintem nem lenne nagy baj, hogyha ezeket ilyen tisztánlátás szempontjából egy-egy esetben nyilvánosságra hoznak.
2: De erről fogunk majd beszélni a hét kérdésénél.
1: Nagyon jó hangozik.
2: Erről majd akkor, úgyhogy akkor lássuk is, ha
0: Elefántsont part nyerte 2-1-re az afrikai nemzetek kupáját. A döntőben egyetlen La játékos volt érintett, az pedig a Vigoi Jonathan Bamba, de őt sem cserélte be a szövetségi kapitány, úgyhogy nekik gratulálunk egyébként az eredményhez, és lépjünk tovább a Copa Derrej elődöntőkhöz. A Majorca 0-0-át játszott a Real Sociedaddal. Ott majd a döntés a legközelebb, a visszavágóra
2: maradt. De volt. És...
0: Évi nézte ezt a meccset, és írt róla, és azt mondta, hogy po pocsék volt. Az Atlético Madrid, Atlétik Bilbao pedig 0-1-re végződött, egy büntetővel nyert az Atlétik Bilbao. Az Atlétikó meglehetősen jól játszott egyébként, és, és még annyira eredménytelenül semmi, semmi nem sikerült. A Bilbao pedig én azt gondolom, hogy egy nagyon jó taktikával jött ki, és idén már ezzel másodszor is meg tudta verni az atlétikot. Hát ez aztán meglátjuk, hogy, hogy mi lesz a visszavágóra, mit tud színevónek kitalálni, mert valami nagyot kell változtatni, hiszen a Bilbao éppen olyan játékot tud játszani ebben a szezonban, vagy legalábbis az atlétiko ellen olyan taktikát tud választani, ami semlegesíti az atlétiko erősségeit. Bár még így is azért inkább az is közrejátszott, hogy semmi se jött össze a madridiaknak. És a, hát rejndil ugye a szerencsétlen esése volt, ez lesz még egy, most egy sarkalatos pont.
1: Ő egyszer hát, ezt a a... Nem nem befejezett, nem, nem, nem volt olyan érzésetek, mint mintha az Atletik Bilbao-Atletikó az ott volna egyet? Hm. Pont az Atletikó Madrid ellen?
2: Látták a, a
1: kezdeményezést, igazából ugyanazzal a taktikával verték meg a Atlético Volt egy ilyen érzésem, és ők
0: és utána néhány nappal pedig a Sevilla is Atletico Madrid az egyet az Atletico Madrid ellen, és ugyanúgy átengedték a kezdeményezést, kontrasztak és 1-0-ra nyertek.
1: Nem, én, én figyelj, nagyon... Egyrészt nyilván a Bilbao egy nagyon jó csapat, de én nagyon üdvözítőnek tartom még mindig azt, amit uh, próbálnak Szimeónék játszani, most már azt mondom, hogy egy háromnegyed éve, hogy, vagy még talán több is. Nekem, nekem nagyon szimpatikus, ez, ez sokkal szimpatikusabb ez a csapat, mint az előző évek Atletico Madridjai.
2: Meg azért azt hozzá kell tenni, hogy ez egy, ez nem egy olyan dolog volt, hogy Guardiola egyik szezonra a másikra variált valamit a rendszeren, hanem hogy mondhatni, hogy teljesen új rendszer ez rakott össze. Előtted. Igen. Igen, és, és ez, ez egy konkrét paradigmaváltás, tehát a védekező kontrázó csapatból egy domináló csapatot próbál most faragni, és az nem úgy megy, hogy így csetintünk és egy év alatt működik. Így is túl jól működött az elmúlt egy évben, amikor, amikor működött. Tehát szerintem ennek most az lesz, hogy ugyanúgy, mint ahogy a az előző mint én, tíz évben Szimeone alatt, hogy ez a védekező és kontrázó taktika forrott ki magát egyre jobbá, ugyanúgy szerintem ennek is az lesz, hogy majd kell egy két-három éves periódus, ami alatt a játékosok is meglesznek ehhez a fajta játékhoz minden posztra, meg maga a taktikának minden apró részlete is összeáll arra, hogy ez teljesen jól tudjon működni. És akkor, akkor azt mondhatjuk, hogy az atlet olyan szinten megérkezett a, a, a Real meg a barça mellé, hogy, mert eddig is ugye nyertek bajnoki címeket, de hogy a, ugye most már akkor a mindhárom csapat a full domináns játékkal fog tudni uh, játszani. De, de vajon
1: nem azt ismerte föl amúgy Szimeone, hogy azzal a játékkal nem lehet uh, nagyobbra, tehát nagyobb elvárásokat tenni a csapat elé?
2: bl nem lehet vele nyerni. Nem
1: csak az, hogy néha-néha... de Azért közel Á, azért volt a BL is, csak én azt mondom, hogy nem lehet hosszú távon fennmaradni azzal a játékfilozófiával, vagy azzal a taktikai elképzeléssel. Úgy a
2: Cserszi tud bl nyerni.
1: Igen, de mondom, az benne azért nem volt nagyon messze az atletikus. El... Tehát, hogy... sőt, sőt, nagyon közel. Hát
0: még, akár
1: még az sem teljesen
0: elképzelhetetlen, hogy hogy ugye a klubnak nem csak edzői van, hanem elég sok alkalmazottja, akik látják, tapasztalják, hogy mennyire eladható a mez, hogyha azt a játékot játssza a csapat. Mennyi
1: szurkoló lesz hirtelen Én, ezt, órában, ezt, nem, én, én ezt, ezt nem mondom, mert ha azzal a felfogással... A év távlatából nem,
0: lehetett látni.
1: Igen, de azzal a felfogással szerintem nagyon jól eladható volt ott a szurkolóknak, tehát az, hogy tényleg a szívüket, lelküket beletették, és ez Ezt a... Persze
0: a partidó, a partidó, meg utolsó percig meg kell halni a pályán, persze ez is egy jó dolog, csak volt olyan szezon, amikor, amikor tényleg több volt az egy-nullás eredmény, mint bármi más, és akkor azért az nekünk is mondjuk úgy, hogy egy ilyen szezonnak a végén nekünk is inkább vigasz volt az, hogy na legalább bajnokok lettünk, de, de nem feltétlenül voltak. Jó, egyébként aki, akinek mélyebben affinitása van ahhoz, hogy, hogy szép rendszereket és jó megoldásokat nézzen, az tudott gyönyörködni egyébként a védekezésben, a, a csapatvédekezésben, mert az valami hihetetlen volt, fantasztikus. De azért az az ember, a, a, a többség, aki elmegy melózni, melózik addig, ameddig muszáj, utána hazengedik őt, hazamegy, végre leülhet, hogy vacsorázzon, és akkor két sörrel meg akar nézni egy meccset, az nem abban akar gyönyörködni, hogy mennyire szépen mozog együtt a, a védősor, és ehhez hogy zárkóznak vissza még a csatárok is a csapatvédelkezésből kivenni a részüket, hanem azt akarja látni, hogy van hat gól, jó esetben abból négyet az ő csapat alul, és akkor nyernek, és az 1-0 az lehet, hogy nagyon minőségi volt, de ez más a közönség szórakoztatás, meg más egy elképzelésnek a tökéletes megvalósítása.
1: Igen. Abszolút. Szerintem én nagyon üdvözítőnek találom, hogy ezt erre... Én nem gondoltam, hogy szimon erre, bármikor is erre a döntésre fog jutni.
2: Én már láttam magam előtt egyébként, hogy az internél van, és a Murignyó fajta intert rakja újra össze. Hát és
1: figyelj, én megmondom őszintén, hogy szurkolni semmiképp se szurkoltam volna nekik, de hogy Néztem volna, vagy érde érdekelt volna, hogy mi történik ott.
0: Azért ő már messze az az edzői kategóriába tartozik, aki bárhova megy majd valaha, azért oda figyelni fognak.
1: Megy ő Hát valaha,
0: hát figyelj, a nyugdíjig azért még egy húsz év hátra van neki. Úgyhogy én még valószínűbbnek tartom, hogy megy, mint azt, hogy nem. Uh -huh meg nem is ő, mert ő még ugye nem olyan öreg, de a, a klubvezetőség viszont már a 60-as korosztályban van a többségük, és lesz egy olyan elnök szerezó helyett, akivel lehet, hogy összetud össze veszni Szimeone.
1: De nem lesz már főjebb való ennél? Vagy már most nem főjebb való, mint az elnök? Tehát én, én azt, azt akarom itt kérdezni, hogy ez nem, vajon nem az a fajta klubvezetés jelenleg, mint ami
0: Szőrelex, nagyon nagy szava van, és nagyon nagy presztízs a szurkolóknál, de nehéz persze, akármilyen konfliktust ezzel nem lehet túlélni, de persze reméljük, hogy nem is lesznek ilyen konfliktusok.
2: De voltam úgy nem?
0: Kívánom, Szerintem. hogy legyen itt még húsz évig.
1: Szerintem, mondom, én, 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 én a, Amit így gondolok jelen pillanatban, hogy ő dönt mindenről szinte már klub szinten is, vagy legalábbis a sportszagmába biztos. És én nem hiszem, hogy jönni fog olyan ember, aki, ne aki nem fog neki hinni. Hm. Vagy aki megteheti, hogy nem hisz neki.
0: Hát ez, ez van erre, igen
2: Én azt tudom elképzelni egyébként, hogyha tegyük fel, működik, amit mondtam itt az előbb, hogy egy, egy két-három év alatt fölépíti ezt a játékot, megkapja hozzá a játékosokat, és sikerül egy olyan évet ö, kihúznia, hogy mondjuk ö, hát most nem akarom itt degradálni, de a, a, mit tenni, tehát, hogy azért az európai nagycsapatokból legalább kettő-három valamilyen módon kihullik korábban, tehát hogy nem az van, hogy nekik kell végigverni a city a Reált, meg a bajent is, akkor mondjuk behúznak egy BL címet, és akkor szerintem Simaon elmegy. Tehát ott a csúcson. Ez az egyik szájtéges
0: forgatókönyv. lehet, hogy akkor, akkor már tudna távozni, mert szerintem már voltak korábban is olyan pillanatok, amikor közel volt a távozáshoz, de egyszerűen úgy érezte, hogy nem fejezte be a munkáját, az Meg a ő nélés. a világ
1: legjobban kereső edzője.
0: Nem ő az... <gül> <gül> ja, de... És ez az egyik forgatókönyv, ha b t nyer, és tényleg kedve van más kihívásokhoz. Ez egy lehetőség, amit én elképzelhetőnek tartok. A másik az, hogy annyira rettenetes anyagi helyzetbe kerül a klub, hogy semmilyen sikerekre nincs kilátás két-három-négy éven keresztül mármint belül, előreláthatólag, és ő pedig azért szeretne eledményeket elérni, meg nyilván, hogyha a jó fizetését csökkentik a negyedére, mert nincs pénz, és még eredményünk sem nagyon lehet, mert, mert el kellett adni a jó játékosokat és gyengébbeket Te pénz az tulajnál, még lehetne nem? egy ilyen most nem, én mondom, hogyha előállna egy ilyen helyzet, nem. akkor az még lenne egy olyan lehetőség, hogy ő azt mondja, hogy hát most már itt vagyok mondjuk addigra 15 éve, én most nem várom meg, amíg hat év múlva majd esetleg lesz pénz a klubnál, hanem most már akkor megyek máshova is, ezt tudom még elképzelni. Tehát léteznek olyan lehetőségek, de ha minden így megy tovább, és akkor mondjuk még a következő húsz évben becsúszik kettő bl győzelem, meg három-négy bajnoki cím, két királykupa, akkor ő azért itt könnyen el evickélhet karrierje végéig akár.
2: Én szerintem az első B.L. győzelemnél ő elhúzza a csíkot. Meglátjuk. Az Intert is szereti, tehát hogy szerintem ő ott is akar valamit Elérni.
0: Lehet, hogy ott is akar alkotni, mert tényleg... De másrésztről meg tényleg akart még régen az Internél alkotni valamit, de amikor már ekkora legenda és 15 vagy majd 20 év múlva itt van, amikor végre nyer egy BL t akkor, akkor még neki ez... Hogy mi lesz a fejében, azt nem tudhatjuk, de majd meglátjuk. Mert lehet, hogy akkor már az az edző akar lenni, aki 30 évig volt egy helyen. Mert azt meg nem fogja, meg más is lesz az Inter, meg az Atlétikok is padján is még valaha, meg a Murinyó is olyan csapatokhoz ment, hogy tényleg kipipálta a listáról az összeset, amit valaha álmodhat arról edző, de nem
1: volt valaha. Nem epipálta volna.
0: <gül> Inkább nem pipálta volna szóval. Tehát mondjuk koke, koke is olyan játékos, ő tudta nagyon jól, amikor hívták őt ide-oda több klubhoz. Még egy, még egy nem túl veretes chelsea is nagyobb neve lett volna, vagy mondjuk, hogy akkor igazi futball legendává nőtt volna ki nemzetközi megítélésben is, mert most azért, persze Isten mert, hogy én az Atlético ellen beszéljek, de így, hogy ő lejátszik 15 évet az atlético vagy később még ugye ebből lehet több is, 20 is, és mindenféle klubrekordot megdönt, meg nagyon-nagyon sok éven keresztül a ligának a legjobb középpályása volt rengeteg statisztikában, és idén is azt elvitathatatlan, hogy az egész világ legjobb, vagy nem legjobb, hanem az egész világ egyik legjobb középső középpályása, aki jelenleg játszik, és nem úgy kezelik őt. De hogyha ő lenne mondjuk a negyedik számú középső középpályás a Real Madridban, akkor, akkor jobb lenne a nemzetközi megítélése. Tehát nem feltétlenül van igazsága a világon, de ha ő elment volna egyszer a Chelsea-nek, igen, mondott volna, vagy a valamelyik másik nagyon nagy nevű klubnak, akkor, akkor ő ott magasabb fizetést kapott volna, nagyobb presztízért tudott volna megdolgozni, és így meg, így meg inkább azt választotta, hogy amit viszont nem tud más csak úgy kiválasztani ön, csak úgy, hogy az ő eldönti, hogy én oda kellek majd olyan sokáig, de Koke inkább ezt választotta, hogy ő itt marad egy helyen, most is még ezt nyilatkozza az elmúlt hetekben is, hogy ő innen szeretne visszavonulni, és azt meg nem tudja más utána csinálni, hogy ezen a szinten játszon 17 évet egy klubnál, vagy 15-öt, vagy 20-öt. Szerintem ez, ez, is ez
1: az hiányzik, az. szerintem a labdarúgásból jelenleg, az ilyen Tehát, hogy a Igen. A
2: totti a Maldinik. Igen, igen. Abszolút.
0: Na, hát talán akkor menjünk tovább, ha nem akartok már mindenképpen hozzátenni még valamit.
1: Én Rodrigo, Rodrigo Depaut a amúgy nagyon ki. Na, hogy? Mivel? Hát az elmúlt hetek alapján, tehát nekem, ja. nekem, ő, nekem ő nagyon kezdi szerintem felvenni azt, hogy nyilván voltak sérülései is, meg Kezdő ő felvenni azt, ami én látok benne, tehát, hogy szépen hozza azokat a teljesítményeket, amiért jó játékosnak tartják.
0: Igen, és ezt pont most a Bilbao ellen is bemutatta, fantasztikus meccs volt, meg a Sevilla ellen még inkább, de hát igen, valamikor ez sem elég. És akkor még amit megbeszéltünk, hogy lesz itt egy kis szabálymagyarázat, mert gyorsan így a mind a Real, mind a Barca szurkolók elkezdték az atlétikót köpködni, hogy végre ebből a hónapok óta tartó csatározásból, ilyen kis összekacsintással ki tudjanak hátrálni, és egy kicsit megnyugodjanak. Ezt egy nagyon, nagyon máshogy látom, de majd elmondom utána, utána fejezbe. Jó, jó, de most csak így cinikusan viccelődök, tehát így nagyon könnyen most tudtam mindenki mondani, hogy na, az atlétikónak pújnak látod, mert hogy Reyni időt nem állították ki. Na most egyrészt természetesen ez nem mindenki, hanem voltak ilyen emberek, de itt sem komolyan nem abból adódik, hogy majd akkor a másikkal egy kicsit megbékélnek, hanem hogy egyszerűen nem tudják a szabályt. Tehát a 2016-os módosítás óta a kipla büntetést azt kivezették, mert ha téged kiállítanak, akkor már azon a meccsen többet nem játszol a maradék X percben, plusz a csapatod ellen büntetőt ítéltek, plusz a következő meccsről el vagy tiltva. Ez már három büntetés, és ez az 2016 óta csak akkor történhet ilyen, hogyha egy Erőszakos cselekedetet követel a védőjátékos, vagy, még hogyha nem is igazán erőszakos, de a szabálytalanság csak és kizárólag arra irányult, hogy a támadójátékost valahogyan megállítsa. Lehet az egy messzhúzás, mess lehet az, hogy összekocszantja a bokáját, óvatosan nehogy megsérüljön, de essen el. Tehát akkor nem erőszakos a cselekedet, de lehet piros lap, mert nem is érdekelte őt, hogy hol a labda, csak a másikat valahogy fölrúgja megfogja kézzel elősz, átkarolja, hogy ne tudjon továbbfutni, és akkor az nem fáj senkinek, nem lehet benne megsérülni, de az nem jut oda a labdához, tehát maximum akkor lehet, hogyha erőszakos a cselekedet vagy ha nem is a labdára irányult, hanem csak a játékosra. Itt viszont Reinildonál egészen egyszerűen arról van szó, hogy ő még csak a labdát se akarta, se a játékost, a szerencsétlen elese elcsúszott. És akkor ebből lett az a helyzet de ha még direkt is csinálta volna ezt a, a fogyatékos mozdulatot, akkor sem lehet azt mondani, hogy sem azt, hogy ez egy erőszakos cselekedet volt, sem azt, hogy, hogy mindenáron a játékost akarta megállítani, mert akkor nem lent van a földön a lába, akkor össze-vissza tud kalimpálni, fölfelerúgni, rúgni, terpeszteni, hogy mindenképp elakadjanak benne, tehát ez, ez egy sárgalapot érő szabálytalanság volt valamint...
2: A megcsúszásban én nem vagyok annyira biztos, de abban viszont igen, hogy nem szándékosan akart. Tehát, -ne ha most ezt szándékosan akarta volna csinálni, akkor ez a ripityomra törhette volna a lábát, az nem állt fent, tehát hogy nem, az biztos, hogy nem volt szándékos. Egy rosszul sikerült mozdulat volt, az is lehet, hogy közben egyensúlytot vesztett, de amikor nem látom, hogy úgy megcsúszott van. Nem is ez a lényeg. A, amit említettél egyébként, arra jó példa, hát félig meddig, amikor a Valverde, a szuperkupa elődöntőn ugye akasztotta Morátát a utolsó percekben. Ugye az ott annyira a különbség, hogy nem a büntető területen belül történt, de ha ott történt volna, akkor az ugyanúgy piros lap, mert ugye utolsó embert akasztott, és akkor azt akkor ugyanúgy kiállították volna, mert közvetlenül ott nem volt szerzési cél, hanem az volt a lényeg, hogy Morátá essen. Itt igazából egyébként még talán nem is ez a sztori volt az érdekes, hanem ugye Grismannak volt egy, azt sem érzem szándékosnak, csak az, az, ott egy, az ott egy nagyon csúnya jelenet volt, ott látszott, hogy meghajlotta a Bilbo játékosnak a, a sípcsontja, Ugye az ott, az ott például piros lapért azért kiáltott volna. E, e, csak annyi, hogy itt a szurkulai felhangokra visszatérek, amit akartam ide mondani, ugye itt az volt a nyűk, hogy ugye a, a reának a, az ilyen eseteit azt fölnagyították, mint az állat, ugye főleg a, a katalán média, és itt a rá szurkolók azért nagyították föl itt az Atletikus, nem azért, hogy az Atletikót kelljen piszkálni, mert az Atletikó nem igazán állt bele ott a Reába ezeknél a dolgoknál, hanem az, hogy a katalán médiának érezék, hogy akkor most erre is bele kéne szólni, hogy akkor ezt miért nem. És ugye nem is nagyon volt a, a katalán médiával ezzel kapcsolatban komoly felháborodás, hogy most ö, nem akarta senki kiszivárogtatni a varfelvételeket felvételeket, meg hasonlóztat. Ez, ez az, ami engem is zavar, meg az összes rászurkolót, hogy, hogy csak akkor kell ezzel így foglalkozni, hogyha ezt a, a reállal szemben történik, a többi eset az nem, nem számít.
1: Nyugodtan mondjunk párhuzamot. Hogy? Mert az Atletico nem fogja megnyerni a bajnokságot ezek miatt.
0: Idén nem, igen, de egyébként én erre akkor azt a párhuzamot húznám fel, hogy ahogyan a, a Reál egy, nem az, hogy középszerű, de mondjuk egy nem éppen világklasszis játékosa, mégis egy Reál Madrid sztár, aki szerepel a néve a reklámban, addig kokét nem annyira ismerik fel az utcán, szóval akkor ez ugyanilyen, hogyha a Real javára történik egy ilyen ítélet, az, az ugyanúgy nagyobb visszhangot fog kapni, mint hogyha az Atlético mm. javára. És ennyi, menjünk is tovább, hát itt visszavágunk kell majd az Atletikónak nagyon
1: jól teljesíteni. Mennyi esélyt állat. látsz? Szerintem egyértelmű piros volt, amit mind.
0: A Grisman, é -e? Én szerintem a Grisman taposása az piros lapot ér. Talán vissza sem se inkább ez a baj.
2: csak szabálytalanság srőlőtt. Nálam, már, már a védő a az
1: esete is amúgy necces, de ne de menjünk bele, mert mm -hmm. elmegy az egész adás ilyenekkel. is. És...
0: Nem az a baj, hogy nagyon sok volt a bírói hiba, és aztán a Sevilla Atlétikon meg pláne nagyon sok volt, és elképesztő hibák, ott már műhibáknak nevezném, ráadásul úgy, hogy mind a két csapat javára volt kettő-kettő. Úgyhogy igazából tényleg a bíráskodásról már felesleges ódákat zengeni, meg, meg hőcsapot állítani annak, aki ezzel ki ez kikel, meg kiszivárogtat. Nagyon-nagyon rossz, és percen már beszéltünk is róla, hogy itt milyen kölcsönhatások lehetnek akár, minden esetre az atlétikóra nagyon nehéz sorozat vár, mert a bajnokok ligájában az Interrel találkozik, az uh, Bilbaóban kellene megnyerni valahogy a kupa elődöntő visszavágót, közben lesznek bajnoki meccsek, és azért azt, ott is jól kéne szerepelni, mert különben akkor már tényleg nem már nem a bajnoki címről beszélünk, itt már arról beszélünk, hogy, hogy a dobogóra marad esélye az atlétikónak, hiszen azért ilyen, ilyen hetek után már ez is megkérdőjelezhető. Lesz lassan.
2: Azért észrevettétek egyébként, hogy ebben a szezonban ilyen ilyen hülye tendenciák vannak minden csapatnál szinte. A Barszát nem tudom ilyen szempontból csak megfejteni, de a Zsirana mindenkit megver, tényleg mindenkit, a Real kap ki, olyan mind a két meccsen olyan simán, ha ah, most csak a gol különbséget nézzük, mint az állat. A Real nem tud mit kezdeni az Atletico Madriddal, mindenki más megver, de az atlétikum egyszerűen tényleg ugye csak az egy szuperkupa meccs volt, avol sikerült, de ott is döntetlen lett a rendes játékidő. Az Atletico meg uh, totál random elkezd feltámadni, megveri a, a Reált a kupában, aztán X-el vele a bajnokságban, utána meg kikap, uh, most jó, nem is az hogy a Bilbao egy rossz csapat, mert nyilván nem, de hogy kikap de a Bilbao-tól, hát aztán nem meg kikap még ráadásul a sevilla is, tehát hogy olyan, olyan totál megfoghatatlan folyamatok vannak a, ezeknél a csapatoknál, amikre egyszerűen nem találok magyarázatot sokszor.
1: Csak jelzem, hogy xg alapján a bilbao a védelme a legjobb a ligába.
2: Hmm.
0: Meg azt, hát most hiába mentegetem a csapatot, de tényleg azért láttuk a, a Real atlétikón is, hogy csak a, kizárólag a fejeseket számoljuk, abból meg lehetett volna az atlétikónak nyerni az összes idei madrid nem nemhogy ezt az egyet. Hmm. Aztán ott volt a Bilbao meccs, amin azért voltak klasszis teljesítmények, és tényleg ott is szerencsétlenül jött ki minden, és utána a Sevilla elleni meccs, az pedig egy kész röhely, hogy azt nem azt hogy nem nyerte meg, de hogy, hogy kikapott az atletiko az tényleg egy kész nonsense, mert, mert olyan játék nem, nem nonsense, de azért ott egy döntetlen is megint csak érdemes lett volna kihozni, vagy hát illet volna. Igaz, hogy az első félidőben tulajdonképpen el jutott a kapuig a csapat, mert minden les volt, aztán semmi se volt, aztán ugye kapufa is volt, tehát beindult azért a szekér, de, de ezeken a meccseken most éppen minden kifele pattant vagy a kaput, is túrra.
2: Hát ott a depáj, amikor ott, az, az nem, nem rontotta el, csak az igen, is mi volt.
0: 70 centiről, 70 centiről a láváról mellé pattant.
2: A, ugyanez ez volt, van. csak egy gondolt a réga, a a Real a a az a kupa meccsen, hogy te minden testrészéről mellé tudta rakni a labdát a kapunak elképesztő. Hát, amikor ez kezdeni.
0: ilyen, aztán ugye Marata meg is ö, sérült, ez majd ugye a Sevilla meccsen lesz érdekes, de akkor nézzük is a 24. forduló eredményeit, és itt ha már rávezettük, akkor a, a, az első állomásán a nehéz sorozatnak sikerült is kikapni, és itt azért már gyenge játékkal, aztán volt egy kisebb feltámadás a meccs vége felé, de nem lett annak se eredménye, és ahogy Bálusz is mondta korábban, hogy a Sevilla nagyon sok kontrát vezetett, itt mondjuk oblákot emelném ki, mert magasan a hőse tehát hogyha lett volna, persze, mert kikaptunk, tehát feleslegesen védett óriási bravúrokat, mert nem feleslegesen, de hát kikaptunk így is, így is. de hogyha hogyha itt egy pontot megszereztünk volna, akkor, akkor oblák lett volna a meccs embere, mert volt három-négy olyan elképesztő bravúrja, ami nem nagyon szokott lenni azért még egy fordulóban sem, nem, hogy egy meccsen egy kapusnak.
2: Hogy áll már én nem is néztem poszat XG-ben, elkezdett már följönni? Igen, mert én, mert én
1: valamikor mostanában néztem meg, és most már a, hát, a csapat szinten a Barsza jóval az a tetikó alatt van. Úgy... Igen,
0: a Oblak rosszul kezdte mondjuk ezt a szezont ebből a szempontból, és ahhoz képest akkor még jó, hogy tudod fejlődni, Igen. szerencsére. A játékvezetőről szóltunk, az idő meg szalad, úgyhogy akkor mehetünk is tovább a Barcelona mérkőzésére, ami a Granada elleni 3, -3. Én, én, még, én még azért egy
1: másodpercig visszatérnek, a, a négy kialakottat nagy helyzet a Sevilla részéről az első fél azért magáért beszél. Igen, tehát, hogy, hogy azért ez nyilván nem is értem, hogy i, i, hogy lehet ekkora különbség egy, megint csak két félidő között. És az, 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 ez amúgy már visszatérő az Atletico Madrid szemszögéből, hogy, hogy egyik fél idő, és általában az első fél ilyen álmoskás, nem tudom, mint hogyha nem is érkeztek volna meg arra a félidőre nyilván ilyenkor általában kapnak egy gólt, amivel nehézzét teszik a meccset, és a második fél meg olyan dominanciát tudnak letteni az asztalra, ami meg hihetetlenet hát itt is. Most nyilván az már adódik abból is, hogy mi az eredmény, hogy a másik mm -hmm. csapat próbálja tartani inkább ezt. De. de Én az... még
0: ezt abból is eredeztethetném, hogy korábban, amikor egy edző nagyon jól ki tudta találni, hogy milyen taktikával érdemes és lehet az atlétikót megpogni, Hogyha azt jól, jól kitalálta, akkor mind a két fél idő ilyen rossz volt, a már mintlétikos szempontból, és, és kikapott a csapat. Lehet, hogy a vége is egy nú lehet, hogy egyébként három, de nem tudott Simeone reagálni még a félidőben sem, szóval mm. ezt most én még inkább fejlődésnek érezném, hogy inkább a kontraszt nem abból adódik, hogy az első fél az Atlético ennyire álmos, hanem mert egy nagyon jó taktikával jön a másik csapat, és szerencsére most már erre Simeone jellemzően tud azért a fél időben reagálni.
1: Mm. Vannak olyan, meg vannak olyan cseréi a itt. Meg vannak.
0: Ott, vannak
2: Megnéztem ő... egyébként itt közben. 25,3 xg-re kapott ö, 26 gólt az a oblak, úgyhogy jelenleg mínusz 0,03 századosa az aposat xg differenciája, tehát hogy kb. elérte a nullát most
1: már. Hát de az, az akkor a, a, az elmúlt időszakban nagyon nagyot ugrott, mert mínusz 2 vagy 3-on át. Tehát, hogy igen. igen,
0: nagyon nagyot.
1: Na no, mindegy. Szóval Morátával mit, mi, mit lehet tudni, hogy most mi a Pontos, mert az, hát,
0: az is egy olyan szabálytalanság volt, amit le se fújtak, és, és inkább piros, mint sárga. Vagy hát, de, de térsérülés, most, sérülés, ugye? Adnék egy sárgát rá rendben, de akkor is meg se nézték, le se fújták. Térsérülés, igen, és három hétre
1: kidőlt. De akkor nem lett, mert, mert én még hallottam azt is, hogy kereszt gyanús.
0: Én hát, ezt, a hivatalos kommunikáció ez volt, hogy két-három hét.
1: Ha.
2: Az a baj, Ami. én nekem itt van előttem a relevós cikk, de ugye spanyol és a Google fordítóval lefordítva elég furcsa kifejezéseket ad, úgyhogy ezt most nem tudnám megmondani, hogy csonzúzódás, nem tudom, létezik-e ilyen. A jobb térdében, és belső oldalszalag ficam. Hát Oha. ez vagyis, olyan Google, hát a, a figyelem az
1: nem ficam, az húzódás ugye Valami
2: olyasmi inkább, igen. Ez élő Google fordításról van. <laughs>
0: Hát ez nem, nem él annyira. Tegnap igen. Hát itt a hivatalos közlemény, amit kitettünk az Atlétikóban, itt Magyarország Facebook oldalára, az is csak ennyit ír, és én nekem ma erre volt időm, hogy ezzel a mélységével találkozzak a hírnek, hogy várhatóan két-három hetes kihagyásra számíthat. És, és ennyi volt. Szóval mind belingem körülbelül. Igen. És talán mondhatni, hogy ugyanakkor a veszteség is, bár mondjuk a személye ellen, amennyi szer lesen volt, hát ezt aki már 31 éves koráig nem tanulta meg, az nem fogja azután se megtanulni.
1: De szerintem Morettenről is arról van szó, hogyha viszont ő elkapja azt az adott meccset, akkor meg ő el tudja dönteni egyedül.
2: Hát meg azért ebbe Ez azért... Legalábbis
1: adja egy akkora könnyebbséget.
2: Igen, ez rá
0: is igaz, márra még inkább egyébként de láttuk konkrét példáját, hogy heteken keresztül Korrea is meg tudta ezt csinálni, Jorente is tudta ezt heteken keresztül csinálni. Jó, hogy... csak én azt
1: mondom, hogy neki, neki nyilván az nagyon látványos, amikor neki ő elkapja igen. azt a meccsetet, akkor ő uh -huh. ugye nyilván gólja, vagy csatárként a gólszámokban is megmutatkozik, de hogy, de hogy tényleg az nagyon látványos tud lenni.
2: Marad akkor is látványos, ha jó, meg akkor is, ha nem jó. Igen, nem, igen, nem. igen, igen. Ő sosem szürke. Tehát... De ebbe a szezonban azért nem lehet rá egy komoly rossz szavunk, tehát hogy most ez a meccsi így sikerült, neki oké, okay, de egyébként de meg azért...
0: nagyon sokat van lesen, de, de most azért sok gól van már a neve mellett, most még ezzel magyarázhatja, hogy azért van teljesítmény, de jó lett volna, ha valaha megtanul helyezkedni egy kicsit jobban. Most pedig térjünk rá a Barca granadára ra ezt a háromhármat, hogy élted meg? <síts>
1: Hát csapongó volt, megint csak így, így a, a, nem tudom, hogy a mesnek az elején bizakodó voltam, én írtam a cikket is hozzá, hozzalon, és tényleg úgy voltam vele, hogy egyre bizakodóbbak lehetünk a játékkal kapcsolatban legalábbis, hogy ez picit most már kell stabilizálódni a védelem, terstége ráadásul jön vissza, visszatér, ez, ez csak jól sülhet el. E, hát aztán megint egy ugyanolyan csapongó meccs, amilyen, amilyeneket már megszoktunk, és ö, kontrollnak. A, még azt mondom, hogy még az első fél időben meg is volt a ele, de aztán megint teljes szétesés. Nagyon, nagyon rossz hír szerintem, vagy nagyon rossz ö, így, így összképet lehet lefesteni most a Barszáról, főleg amit a... Amiről, amiről írtam is, hogy ha pozíciós játékot le akarsz játszani, akkor ennyire nem, lehetsz, vagy ennyire nem lehet, nem történhet az meg, hogy egy granadát nem tudsz dominálni, és nem tudod kontrollálni annyira a játékot, hogy minimalizáld az ő lehetőségeiknek a számát. Nem nézett ki jól. Ugye itt írtam is, hogy terstégen milyen jó, hogy visszajön stabilitást fogadni azért ő, amikor van, az mindig egy ilyen megnyugvásokat, hát az első fél eladott, vagy három lap ráadásul a kettő nagyon látványos volt.
2: Majdnem nyomott szóval... egy káriuszt. Igen,
1: és ott, ott, ott azért már lehetett érezni, hogy még ez valahogy nem az igazi. De hát az első félidőtől eltekintve, hát a második, az, az tényleg egy ilyen, egy ilyen futottunk az eredmény után, védelmi hibák, de még azt is mondom, hogy a védelmi hibánykán kívül is, még szerencséje is volt a Granadának, hogy folyamatosan keresztbe labdák úgy jönnek ki, de hát mindent meg is tettünk azért, hogy szerencséjük legyen. Tehát, hogy a Inigo Martin, ez ahogy visszajött, még előrefele nyilván arra lehet számítani, hogy ő, ő a felpasszaival megtalálja azokat a passávokat. Tehát védekezésbe itt az egész csapat a második fél tragikus volt, megint az átmenetek, tehát hogy nem, nem, nem tudják egyszerűen csaviék megoldani azt, hogy ezek az átmenetek, ezek euh, kontrollálva legyenek, hiába került be oda Krisztánzen, még az első fél időben direkt ki is emeltem, hogy megint nagyon sok olyan közbeavatkozása volt, ami már egy átmenetet előzött meg. Tehát akár egy taktikai fajtja, akár az, hogy meg tudta valahogy tartani a labdát, vagy bele tudott még piszkálni. Hát aztán a második fél ő szerintem teljesen el is fogyott, és hát a Granada egy nagyon-nagyon lelkes csapatképét festette nekem, ráadásul tudták ellensúlyozni a minőségbeli hátrányukat, sőt azt mondom, hogy volt olyan periódusa a meccsek, amikor kifejezetten uh, még akár felül is tudtak kerekedni a Barszán. Nem tudom, hogy ezzel a védelemmel, tehát hogy a rau nyilván most már kellett, mert a térdel valószínűleg nincs olyan állapotban, hogy, hogy sokáig ezt még húzza, és lehet, hogy egy nagyobb sérülést kockáztatnak vele, de Inigo Martin ez a sérülése után szerintem még nincs abba állapotban, hogy ő, akár egy Granada ellen is le tudjon hozni egy ilyen meccset, Kubárszival még talán nem is voltak együtt a pályán, vagy csak minimális perceket töltöttek együtt, most meg ők voltak a két középhátvéd. Ezek, ezek nem biztos, hogy olyan jó edzői húzások, illetve nyilván rá vagy kényszerítve, de akkor is ezek, ezek azért bajos dolgok tudnak lenni. Én inkább arra szavaztam volna itt ebbe az esetbe, hogy Kundét vontam, be, vontam volna be középre, Inigo Mártinez mellé Kubárszit lehet, hogy a padról hoztam volna nyilván akkor meg már ott van a kérdések szélsővédők akkor fortott kellett volna betenni valahogy még ne nehéz helyzetben volt megint Csavi. nem mondom, hogy rosszat húzott de azt se tudom így a meccs után mondani, hogy, hogy ez volt a jó döntés tőle viszont nekem a kérdésem hogy levált, most már hivatalosan kezdhetjük temetni?
2: Hát én már elkezdtem korábban is kicsit. Én figyelmi. ezt értem, csak hogy... Balus meg nagyon.
1: Én, én már nagyon, csak hogy most már akkor ez hivatalos, és kiadhatunk hát. róla közleményt.
2: Az a baj, hogy ugye meg, most, baj, most és jól, tehát hogy megint gólt lőtt. És hogy ez folyamatos, de az elmúlt pár meccsen is volt ilyen, valamelyik meccsen duplázott, egész meccsen nem csinált semmit, de lőtt két gólt, és ezzel eladta magint magát. Tehát, hogy az a baj, hogy az átlag szurkolónak ezt nehéz szerintem eladni. Nekem,
1: mert... nekem az a bajom ezzel az egészel, hogy szerintem, hogyha ö, bárki, jó, nem, ez, ez erős, de hogy azok közül, akik a Barcelonában szóba jöhetnek fiatal játékosok, bárki ennyi percet kapott volna, valószínűleg több góllal állna ebben a Barcelonában. Tehát, hogy látszik, hogy ez a barcelona kidolgozza azokat a helyzeteket a, a középcsatárnak, amikor Lewandowski nem volt a pályán, akkor Vittorokkének is kidolgozták, és nem, nem hiszem, hogy, hogy sokkal rosszabbul járna a Barça, hogyha hogyha Leva már nem lenne a pályán. Most De is... hát,
2: hát, bocsa, sokat elmond, hogy én reál a Reáll szurkolóként már akkor a az, nem tudom, második fél időben, vagy elsőben volt az az óriási izitszere? Eh,
1: eh, elsőben, Elsőben. nem volt
2: akkor azt még itt néztem, de hogy én rá Madrid-szurkolóként úgy kiáltottam fel, mikor az kimaradt, hogy mi csinálsz. Tehát, hogy általában ilyenkor tapsolni szokott az ellen drukker, nem pedig üzenni, de most komolyan más. Ráadásul nem, nem,
1: nem alakított ki az első félidőben sok helyzetet a Barca, de de viszont, amikor eljutottak a kapuig, azok olyan szép támadások voltak és ott is azt hiszem Pedri a Gyündogán, tovább Gyündogán meg egyből a helyet, hogy elrúgta volna, tette már keresztbe. Senki, már csak a védő állt a kapuba, és sikerült uh, nagyját tenni és belerúgni a egy védőbe. Mm, igazából megint, akit ki lehet emelni, Pedrinek nekem volt rossz meccse, uh, úgy alapvetően, de neki azért még szerintem mindig sok perc kell ahhoz, hogy hogy újra azt a Pedrit láthassuk, ami benne van, de hát jár, már egyszerűen hihetetlen, két gól, ráadásul az a második gól. még hogyha ha előtte egy véleményes szituáció is volt az, hogy, hogy hogy szerezte meg a labdát, mert azt mondom, hogy szerintem hogy nyilván labdát is talált, azután, hogy átrukta a lábát szerencsétlen srácok.
2: Hát adható volt, mint két oldalra, szóval szerintem mm, nem szerint... kellett, uh...
1: Én... én, én... Szerintem nem, szerintem az kifele rúgás, de, de nagyon jó, hogy nem nézték vissza. Nyilván akkor viszont jött volna, tehát hogy nálam ez inkább 60-70 százalékba kifele rúgás, mint tovább engedem, de nyilván tudjuk, mi jött volna utána Barca tehát hogy azt az szerintem senki nem akarta magának, viszont az a befejezés megint, meg, meg ahogy megint játszott, tehát egyszerűen nem tud egy az egybe, bárki lehet rajta, és még azt hittem, hogy ott az elején úgy uh, gyorsan akartam mondani a nevét, aki fogta, de hogy még meg is tudja fogni, mert agresszív volt vele szembe, látszott, hogy kellemetlenkedik, nagyon figyel, hogy ne kerüljön hátrányba vele szembe, de hát azok a labda átvételek, ahogy beengedgeti magának, ahogy betolja a területbe, tehát hogy nagyon nehéz szerintem vele mit kezdeni meg, egy nagyon okos játékos, és nem csak egy az egybe jó, mint ahogy mondjuk egy rafinja, és utána meg igazából nem tud mit kezdeni a labdával beadogatja vakon, vagy kapura tüzel ész nélkül, hanem, hanem tényleg tehát az a játékértés, amivel ő rendelkezik, az hihetetlen nagy kincs szerintem, és hogy ennek még mindig csak szerintem a nagyon pici részét látjuk, és az a durva, hogy már ez is milyen jó játékos, meg hogy az, hogy jelenleg ő viszi a Barcelonát kb. egyedül.
2: 16 éves. Nagyon
1: durva, tehát ugye számomra ez, ez hihetetlen. Viszont itt néztem statokat így a Barszával, Barszával kapcsolatban, ami, ami nekem nagyon fejbe vágott most az, hogy be, amiről beszéltünk, ugye, hogy, hogy hogy védenek a kapusok, abba mínusz 3,4-el a Barsza csak az Alméria, az utolsó Alméri, a Alméri, hogy a Győzelem nélkül álló Alméria ö, tud rosszabbat produkálni, tehát az egész kétségbeejtő szerintem, ami ott történik. Azt Illet... egy
2: kicsit az előző szezonnak a kiegyenlítődése most.
1: Na, hát meg Penyá volt a kapuba, ami nem segítette, de hát <kül> jó értem, csak akkor se az utolsó helyre esnél vissza. Persze vagy az utolsó előttire, tehát az, az nekem egy kicsit túlzás, illetve itt még nézegettem, hogy, hogy milyen lövéseket kaphatunk mi, vagy hogy, 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 hogy még, még mi az, ami, ami így szemet üt. és az, hogy a golpert kaputtalált lövésekben, tehát hogy hány talált lövésből kapunk volt, ez nagyjából ugye azt mutatja a szem, hátulról a harmadik a csapat, tehát hogy a, a So, jó, tehát ugye a, mondjuk a Reához és a Reál és a Las Palmas az ebből a szempontból a legjobban, és azokhoz képest is úgy le vagyunk maradva, illetve tényleg borzasztó. Oszaszuna, Alméria, Barcelona, ez a három csapat ebből, ebből a tekintetből a legrosszabb három. És hát ez mindent elmond a védelemről is, hogy nagyon sok kapuralövést engednek meg, hát azok a kapuralövések, azok viszonylag nagy nagy helyzetek, és nyilván ez abból adódik, hogy átmeneteket kapunk folyamatosan, hogy átrohannak rajtunk, és védele, nem felát védelem ellen, vagy nem, nem tudunk felállni védekezni, hanem, hanem egyszerűen mindig átmenetbe vagyunk, amiből nehéz uh, normálisan védekezni, és amiből nagy helyzeteket fog kialakítani, hogyha kialakít helyzetet a csapat, nem pedig távoli lövésekből fog eredményes lenni. Szóval... Nem jó a helyzet, nem tudom, hogy, hogy... Én ezt a meccset amúgy rosszabbnak látom, így összességében. Tehát a Granada ellen 3-3-at játszani, úgyhogy a Granada most már 5 meccse veretlen a Barcelonával szemben, ami, ami hihetetlen. Nem tudom, hogy a Granada bármelyik spanyol első osztályú csapattal szemben hasonló tud-e produkálni, de hát úgy gondolom, hogy nem. Úgyhogy... Most én, most én rosszabbnak látom ezt a helyzetet, mint ami mondjuk volt a VRL ellen, de látjuk, hogy
2: hogyan hogy um, tovább. Egy picit lennék az ördög ügyvédje, mint, mint Rálos, csak azért használtam ezt az analógiát. Mm. Um, Tényleg ezek ilyen kukacoskodások, de én azért úgy érzem, hogy a meccs szempontjából egy picit azért tehát van jelentőségük. Ki volt írva a meccs közben, hogy a Granada védelmi vonala 40 méteren volt meghúzva, ami a szezon átlagjuk 34. Tehát nem a Barcelona ellen, hanem a többi csapat ellen a szezon átlag 34 volt, és most 6 méterrel -e fönte voltak, és ez mondjuk eleve indukálja az átmeneteket. Mondjuk megvan a kockázat is magába, hogy nagy területet hagyott maga mögött a Granada, ugye ebből volt is problémájuk, de, de tökös húzás volt, hogy ezt meghúzták. Viszont ezzel szerintem ilyen értelemben meg is akasztották kicsit a, a Barcelonát támadásban, tehát ennek szerintem köszönhető az, ami úgymond történt, főleg a... a Hmm, első fél időben, de itt inkább arra akartam kihozni az egészet, hogy az az első gólja a Granadának, az az egyenlítő gól, az szerintem az egy olyan dolog volt, hogy most ez, ha a Barca bármikor, bármelyik másik évben kapja azt az egy gólt, akkor nem történik semmi, de az, ami ebben a szezonban, ami átment a Barcelona, meg amilyen idézőjelben ö, negatív flóban vannak most, az, ö, az szerintem, utána már a többit indukálta, a többi hibát. Tehát ha most nem azt mondom, hogy nem érdemelte, feltétlen meg azt a gólt a, a Granada, de, de nem kellett volna, hogy ennek ekkora jelentőség legyen, Szerintem ez itt inkább már a mentális része annak, hogy, hogy nem, tudta, nem tudta Barca túllendülni azon, hogy most kiegyenlítettek. Pedig, hogy jó indult a meccs, végre lendületbe vagyunk, stb. És akkor megint jön egy egyenlítés. És ha a második oh. gólt is megnézed, a ott is például a védelem nem kommunikált. A Kundé simán levehette volna a labdát, a, ugye beívelés érkezett, és kubársi hátrált és elfejelte Kundé elől, mert nem látta, hogy nem, ugye nem hallotta, hogy mögötte van Kundé, és Oda. abból lett utána a gól. Hogy,
1: hogy kommunikálnának, vagyis, hogy, tehát hogy nekem az a bajom, hogy ugye társas kapcsolatokról szól a védekezésnek az alapja is. Tehát, hogy három olyan játékos játszott egymás mellett, akik még így ebben a felállásban soha.
2: Ez, ez megint csak egy újabb ok arra, hogy ez most nem egy olyan dolog, ami miatt feltétlen. A, hát most nem is az, hogy Csávi, de ugye a barszalat kell ezzel vágni a fát. Tehát hogy ez Én most megint ilyen, a körülmény. Ez,
1: igen, csak ezt ott szarul tud kinézni meg. Ráadásul ilyenkor mondom azt, hogy a legrosszabb, lehet az első gól, tehát ne haragudj, hogy a jobb hátvéd rúgta ki a rövid fölsőt futtából gondolat nélkül. Tehát, hogy
2: és az se, az se természetes.
1: Azt számon kérem, hogy, hogy már megint hogy a Barsza ellen a 45 lehet ilyen gólt rúgni az első félbe. tehát a lehető legrosszabbkor mert bemész a szünetbe, és ha hogyha egy 0 lett volna az az első félidő, akkor szépen helyre teszed őket. Így kijöttél úgy, hogy neked meg kell nyerni a meccset, amiből lett egy futás, egyből kapsz rá egy olyan gólt, megint ahol, ahol igazából az a keresztbe lőt labda, ne haragudj, az minden volt, csak egy tudatos dolog nem, amiből Hát ugye... a
2: hétvégén hány ilyen belebotlás volt, ami innen mellé vagy fölé ment, és neki hát, sikerült úgy belebotlani, hogy még pont a kapufa mögött ment be a kapuba.
1: Na mindegy, szóval én azt mondom, hogy sok minden összejátszik abban, hogy a Barcelona jelenleg itt áll, biztos, hogy a szerencsének ebben nagyon nagy része van, viszont nem, nem jó jeleket mutatnak erre válaszul. Hát én azt mondom, hogy egy Barcelona nem zuhanhat ettől ennyire szét. Még hogyha kap kettő ilyen gólt, is, akkor is tartásának kell lennie ennek a csapatnak. Nyilván ez ab, ebben a helyzetben nehéz, amikor a, aki tartást tud mutatni, az jelenleg Jemál. És aki hát meg... azt látott, hogy ő, ő mindent megtesz, az Jemál. Nyilván a középán is vannak olyan játékosok. Nekem ami nagyon-nagyon hibázik, ami ugye, és bocsánat, hogy most már nagyon sokat beszélek erről, Viktor Oki lett volna nagyon-nagyon fontos, vagy lesz nagyon fontos ebbe a barszába. Én azt vettem észre, hogy pont azért tudja 40 méterre föltolni a Granada ezt a, a védelmi vonalat, mert egyszerűen nincsenek beinduló játékosok mélységben. Tehát, hogy már indul be, nagy, nagy mennyiségben nem kapja oda, de hát Kán Széló, hogyha tud akkor néha beindul. De hogy ha belegondolsz, Pedri játszott, ugye? A, tehát Pedri indult a bal szélső posztjáról, nyilván ő nem fog mélységben nagyon elkérni. Hanem, tehát, Leván lehetne, a... ha.
2: Micsoda? Báldé lehetne, ha lenne.
1: De ő meg nincs. És akkor lewandowski nem tud elvárni, hogy meg nem is várod el, hogy mélységbe indulgasson. De Jongék, mire el tud indulni mélységbe, érted, az már megint egy ilyen... Tehát, hogy nekem ez a bajom. Vitoroki ezért lesz egy... Ezért, és ezért láttuk az előző meccsen, ahol beállt meg azelőtt is, hogy, hogy ő ezt adja meg, hogy ő támadja a területet, és... és nem csak azzal, azzal lesz ezzel jobb a csapatnak, hogy őt be lehet indítani, hanem ő mozgatja közben ezzel a védelmet, és gondolkodásra sarkalja őket, amiből lesznek a többieknek lehetőségeik, nem feltétlenül neki, hanem a többieknek, és ezzel, ezzel nyilván a figyelmét tudja elvonni a védelemnek egy-egy szituációban. Tehát, hogy szerintem ebből kéne még sok, meg nyilván látjuk Rafinha, stb. ezek ott vannak a padon, és ez most már szép lassan majd vissza tudnak jönni, és ők tudnak ehhez hozzátenni, de hát ez, ez most megint egy rossz mérkőzés volt nagyon. Hát
2: meg az, hogy 16 és 22 év közötti gyerekektől, meg pár olyan idősebbtől, akik most kerültek ide az elmúlt két szezonban, várja el bárki is, hogy mentális gerincet adjon a csapatnak. Tehát Igen, ez... és
1: akkor a legjobb jókor jönnek azok a hírek, hogy De Jong-ot el akarják adni, meg el akar menni.
2: Ez megint szarkavarás.
1: Persze, persze, persze. Viszont szerintem lépjünk tovább, a következő szümérkőzésre.
0: Így A Real Madrid Real madrid Girona 4-0. Hát imi.
1: Kész, vége.
0: Köszönjük nem, megyünk tovább, igen, de arra, hogy hogyan készültek egymásra a csapatok és, és a hiányzóik pótlására. Az látszik, hogy a zsirona rosszul készült fel a Real ellen, legalábbis nem
1: elégségesen, az biztos.
2: Hát, ez ilyen. A
1: játékvezetők készítették föl jól a zsiránát a. Real ellen. Igen, igen.
2: Ez egy kicsit ilyen rokafogtacsuka itt a michel egyébként ez a dolog, mert a. Ugye volt az előző mérkőzés ősszel, ahol simán vezethetett volna kettő óra, 20 perc után a zsirona. Nem sikerült, nem lőtték be a helyzeteket, és kaptak rá három gólt. Most akkor a zsirona nagyjából a szokásos játékát játszotta, mintha nem is a Real Madrid lenne az ellenfél, hanem akárki más. Most ugye... Itt az megpróbálhatott volna, és hát meg is próbált ugye Miesel egy kicsit biztos, több biztosítékot betenni a csapatba, csak ugye az volt a probléma, hogy azok, akik a gerincei szoktak lenni a, ennek a rendszernek, azok most hiányoztak ugye itt Blind meg erre rá is kivolt esve, és ugye itt huánpival volt pótolva az eltiltott blind, hát ugye ennek taktikai van, mert ugye a zsironánál van ez a hármas forgás, amit előszoktak csinálni, ugye blind közép középhátvédlétére fölmegy, és mikor szávio behúz középre, akkor blind vált ki a helyére, és akkor szávio vagy ugye mint tükörszélsőként vagy lő, vagy pedig megpróbálja kitenni egy beadásra blindnek. Na most ezt nem lehet huánpival eljátszani, és nem is nagyon próbálkoztak vele, Emiatt ugye Szávió meg Gutierrez úgy párosban maradtak, és nem kapták meg a, ehhez szükséges harmadik embert, tehát ott ők azért elég magukra voltak hagyva, és szávio, aki a legprogresszívabb játékosa na, nem csak a zsíronának, hanem az egész ligának, most konkrétan tényleg ilyen szürke szamára ködben alig lehetett látni egész meccsen, szörnyű meccse volt szegénynek, aztán uh, itt fölírtam még, ugye Zsirona itt 2-3-ban építkezett, ugye ők rengetegszer csinálják azt, hogy ilyen 2-2-6-ban mm, totálisbatolják az ellenfelet, és ezt, ezt most így 3-1-6 hát jel... szokott,
1: egy... szokott még lenni.
2: Igen, és a lényegen nem változtatott, hogy hat ember van elől, de ezt most nem merték bevállalni az őszi meccs, meg a hiányzók miatt se, viszont ugye pont ez az ember hiányzott, aki kellett volna elől, aki ezeket a mozgásokat tudja indukálni, és ugye egy kicsit saját magukat megkötözték támadásban, ugye itt már utaltam az őszi meccsre, nyilván ez adott -e erre okot, de, de sajnos Mitchell, nem tudom, hogy mit nem, nem. Most nem mondom azt, hogy itt jobb lett volna, hogyha nyomják tovább a sajátjátékot. Lehet, hogy egy még nagyobb pofonba szaladnak bele. Itt most igazából csak két rossz közül választhatott, Mitchell. A, a Reálon... lehet,
1: Salvador Szálvador Funyás választott, nem?
2: Hát jó, igen. Mutatták, hogy mitchell rengeteget fönt a kezében a vokálitokival. Tessék?
1: Vokitokival.
2: Azt nem láttam, csak hogy ugye bent abban az üveg. Hmm külön elüvegezett részben volt fönt. Nem is tudom, Twitteren olvastam, azt hiszem, hogy a, a Spanish Football Podcastnak az egyik szereplője írta a Twitteren, hogy együtt utazott a Lift-ben a félidőben a micsellel, és hát nem volt boldog értheti okokból. De ha, nem tudom, ehhez van-e még valami? Vagy átmehetek a reára? Nem, nem, igazából nekem, nekem a kettők
1: között van, amit én akarok mondani, tehát hogy a Real nagyon jól ráérzett viszont, hogy mik a, ennek a keretnek a gyengeségei, és hogy mit tudnak ők kihasználni.
2: Hát igen, itt, itt elsősorban a védelmet emelném ki, mert hát az a tákolásnak a csúcsa, amit azért Ancelotti mostanában csinál a, a Reállal, hogy itt amikor Carvajal volt a baloldali belsővédő, ott azért már hát írtam is a posztból, hogy a pupillám az igencsak kitágult. Aztán ugye később kiderült, hogy azért, mert azt mondta, hogy ő neki mindegy, hogy hol van, mikor ráncsolotti megkérdezte. Csuámeni meg inkább a, a jobb oldalon szeretett volna lenni, úgyhogy igazából ennyi az oka. Csak ugye fura, hogy szélső hátvédként baloldali belső védőt játszott, de végül ebből nem lett aztán probléma. És ugye Lukács Fázskez volt a szélső hátvéd, ami ugye azért volt első ránézésre ijesztő, mert hogy Szávióval kellett volna egy per megoldania, de azt nem kellett.
1: De, de visszazárt.
2: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy nem kellett neki, mert Áncsalotti bedupláztatta a folyamatosan. Persze. De hát ez biztos
1: volt, tehát, hogy ezért, igen, ilyenkor kell húzni valami olyat, hogy, hogy akkor Száviót lehet, hogy át kellett volna vinni a másik oldalra. És, nem kell, nem. Hát vagy nem tudom, igen, tehát nyilván ez nehéz, de azt mondom, hogy még ha Lukás Veszkez védekezésben nem is, azért Fede de viszont védekezésben olyat tud nyújtani még pluszba, főleg ha besegítő védőként használod, hogy, hogy ott azért sok mindent nem tudsz kezdeni.
2: Hát meg azt nem felejthetjük el, hogy ugye nek a BL címes szezonban konkrétan jobb hátvédet játszott a szezon azt. nagy részében, tehát hogy még csak nem is az van, hogy nincs benne rutinja, és egyébként volt a, a Mark Stadson a, a hőtérképek, a a Lukás Vásquez magasabban helyezkedett átlagosan, mint Válverde. Vásquez... De
1: most, hogyha nem Szávi jó van ott, egy átlagos meccsen is csomószor előfordul, hogy Kárváll mögé. Fede válverde az az egyik legnagyobb feladata, hogy a Kárváll mögé pont ezeket a, az átmeneteket orvosolva oda be kell segíteni, hogyha Kárváll nagyon elmegy. Ez, ez meg szerintem egy tök reális dolog. Nagyon sok klub használja ezt, hogy, hogyha felfutó szélsővédőik vannak, akik, akik tényleg odaérnek, akár a a támadó zónába, és akkor nyilván valakinek be kell segítenie.
2: Az oké, csak nem gondoltam, hogy ezt a Szávió jelentette veszély fényében megmerik lépni, tehát milyen szempontból tökös volt. A, gondolom, nyilván az, az, hogy hamar jött az első gól, az utána azért nagyon megváltoztatta az általános 90 percnyi hőtérképet, tehát nem biztos, hogy ugyanez lett volna a megoldás. Ami még itt kiemelnék, mert nekem nagyon tetszett, hogy Camavinga lett feltolva ezen a meccsen Belingen mellé. Ugye a real már egy ideje nem ezt a 4-4-2-es gyémántot tolja, hanem inkább ilyen 4-2-2-2-t. Most nyilván ez ilyen szempontból részletkérdés, de, de abból szempontból fontos, hogy, hogy tényleg Camavinga volt fönt, aki azért viszonylag ritkában van ennyire feltolva. Általában ő szokott lenni az egyik a, a, a dupla szűrőben. A, meg Cross hát a csávó, 14 per 14 hosszú labda. Azért azt le a kalappa, és négy játékos volt vele együtt, akik 98%-os passzpontossággal teljesítettek a meccsen, úgyhogy egyébként hihetetlenül uh, ilyen szempontból érdekes meccs volt. Már csak azért is nagyon tetszett, hogy a, a zsironna nem, uh, nem állt bele több gólos átrányba se, a, amíg ilyenkor szokott lenni, hogy ugye elkezdenek elszállni az indulatok, és akkor rúgják össze-vissza egymást a játékosok. Úgyhogy hát ők persze. ennél
0: okosabb taktikával, vagy okosabb mentalitással jutottak oda eddig a 24 forduló alatt, ameddig. Úgyhogy ez ő rájuk nem is volt jellemző. Hát csak a a
2: sok elő szokott fordulni, hát, nem van. velük, csak a többi, többi kisebb csapattal. Lát nyilván most a Zsona idén nem kis csapat, meg még egy játékos tennék ide ennél a kérdésnél Viníciuszt, hogy ő viszont sokkal mélyebben játszott az átlagosan megszokottnál, hogy itt a, a cigánkov 2 kettőst próbálták vele megfogni, hogy besegített a szélsővédekezésben, és egyébként ilyen szempontból élmény volt nézni, hogy mennyire jól működött finicius mélységből is. Tehát majdnem azt mondom, jobb meccse volt, tehát a Ugye az a baj, a szurkolog, azt szokták levenni, mikor lő három gólt, és akkor hogy ő a legjobb játékos, hol van, mikor egész meccsen, akkor se csinál semmit. Most viszont úgy, hogy csak egy gólt lőtt, de ugye gólpasszokat osztott, hogy így is ő volt a legjobb játékos, itt tényleg, mert a csapat hasznára viszont sokkal többet tett, mint a, a puszta góllövés.
1: Amúgy szerintem volt egy beszélgetés vele valamikor így az elmúlt fordulókban, mert mert most már két vagy három forduló óta viszonylag kevés ilyen megmagyarázhatatlan uh, kiszakadás van belőle, és játékban meg egyre jobban néz ki szerintem.
2: Én egyelőre még ettől nem félek sajnos. Szerintem De... most itt ugye hazai pályán voltunk, hazai pályán nem szokott azért ez a, akkora gond lenni, a, ott nem, tehát a saját szurkolóink nyilván nem fütyülik ki, maximum a ellenfél csapat edzőistábjával veszekszik össze, meg a bíróval, de, de itt most a Atletico ellen sem volt nagyon oka rá, meg a Zsirod ellen sem. Most nem sokára jön a Valencia ellen idegenbe meccs, én azért azt még megvárnám, hogy ott, ott konkrétan nem eltemethetjük a szezonra. Tehát, vagy összedarabolják őt, vagy ő állítatja ki magát valahogy úgy, hogy eltiltják tíz meccsre, szóval gőzem sincs, hogy mit várják tőle, de ezen a meccsen nagyon tetszett, amit csinált. Hát
1: meg meg ráadásul az nagyon durva volt, hogy azért Kohutónak rendesen kiozta azt, hogy Kohutó védekezésben nagyon nagy bajban van, főleg ahogy Vinicius le tudta dominálni, meg ahogy az oldalt le tudták dominálni, az, az nagyon durva volt.
2: De egyébként rosszabb játékos Kótó attól, amit most láttunk, mert szegény a végén, hogy el is pityeregte magát. Most itt mondják ezt, hogy amiatt, mert ugye a Reál érdeklődik iránta, ő megtán menne, és akkor, hogy ő, tudta, hogy ez az a meccs, ahol a legtöbbet kell nyújtania, mert hogy most a Real mindenki néz. szerintem
1: inkább, inkább az van vele, hogy, hogy nyilván itt, itt a... Tehát azt azért tisztázzuk, hogy a Zsirona kerete nem alkalmas arra, hogy 3-4 játékost kivegyél belőle, ráadásul meghatározó játékosokat. És Koutónak a erősségeit ki tudja emelni Michel, viszont a gyengességeit azért nagyrészt a többiek is segítenek elfedni. És most talán pont ebből fakadóan, hogy föl lett forgatva kicsit az a védelem is meg, hogy, hogy azért egy-két poszton nem azok a legjobb opciók játszottak a zsironából, ezért ezért rákényszeredett arra, illetve biztos vagyok benne, hogy az is nagy szerepet játszott abban, hogy az ő gyengeségeit ki tudták használni, hogy azért erre a Reál készült is. És azért az ő párharcukat szerintem jobban le kellett volna ott, tehát hogy ugyanúgy, ahogy Száviót leduplázta folyamatosan a, a Reál, ugyanúgy Vinícius le kellett volna duplázni folyamatosan a, a Zsironának is és én ezt sajnáltam kútot, mert nyilván rajta jött ki ez az egész, de hát nem, nem realitás, főleg a, egy olyan játékostól, aki azért, euh, hogy mondjam, ő nem a védekezéséről volt híres eddig se.
2: Hát ezt el kell mondani róla, hogy ő nem szélső hátvéd. Ő egy jobb esetben szárnyvédő, de inkább szélső. Egyébként, ha megnézed a hőtérképét a sofaszkoron is, többet van a vonal fölött, mint alatt. Persze. ami azért nem szokás, akármennyire is támadásra használják a szélső átvédeket. Itt még annyit akarnék ebből a meccsből kihozni, hogy itt Áncsolotti kapcsolatban, főleg szurkolói körökben rengeteg vita megy, hogy akkor most mit tett hozzá, mit nem tett hozzá. A, ugye a felállásnál már itt méltattuk a, az érdemeit, itt annyiban szeretném árnyalni a képet, hogy a, az első gól, nagyon, azt ugye ezt is mondtam, mennyire fontos volt, hogy nem biztos, hogy ilyen meccs lett volna, hogyha nincs az az első gól olyan korán. Meg azt is tegyük hozzá, hogy az az első gól sem feltétlenül a taktika érdeme, az egy, az egy bődületesen jól eltalált távoli lövés, de az eleve nem is viníciusnak a sajátja. Tehát, hogy nem egy olyan általános dolog, hogy erre lehet építeni, hogy majd a Vinni azért szokott ilyen átlövéseket csinálni, mert nem szokott legalábbis az elmúlt másfél szezonban viszonylag keveset. Akkor a második gólnál, az a külső passz, az megint olyan, hogy hát azt kikérem magamnak. Tehát nem, nem egy olyan dolog, amire szintén épít az ember taktikailag. És akkor is most mondhatnánk erre, hogy ugye a játékosok nyerték meg a meccset, nem Áncsalotti, de ezzel kapcsolatban van két problémám. Az egyik az, hogy mindig a játékosok nyerik meg a meccset, nem az edző. A másik pedig az, hogy Kárlettó pont ebben nagyon jó, hogy olyan körülményeket teremt a taktikával, hogy a a csapat legjobb játékosai számára a legfontosabb erényeit ki tudja hozni a pályán. Tehát, hogy nála nem a, a begyakorolt mozgások meg az ilyenek dominálnak, hanem az, hogy a legjobb játékosok egyéni képességei kijöjjenek itt. Bellinghamre gondoltunk, Viníciusra gondolhatunk. Ugye itt ez a 4-4-2 gyémánnak a idézőjeles eldobása is ezt mutatja, hogy, hogy nem, nem a saját feje után megy feltétlen, hanem amit a, a realitás megkövetelte Szerintem ilyen szempontból viszont lehet dicsérni bőven
1: Igen, meg, meg szerintem ami nagyon fontos nála, és amit be kell látni, hogy nagyon jól felismerte, hogy ez a keret mire alkalmas, már megint. És most nem a reálos éveire gondolok főleg, hanem ugye az egész edzői karrierjére. Tehát, hogy ő ezt tudja nagyon jól, hogy mire alkalmas az a keret, és úgy elhelyezni azokat a játékosokat, hogy a lehető legjobbat tudják nyújtani a meccsen. És nyilván itt nem nem egy kontérról beszélünk, aki vonalakat rajzol le és kér a játékosoktól, hanem, hanem sokkal szabadabban gondolkozik, viszont azért azt látszik, hogy úgy megtölti a pályának a, kö, a közepét, hogy, hogy nagyon nehéz őket, őket ott dominálni, és pont ebből fakadóan az átmeneteket is tudják nagyon jól még egy rossz, rossz védelemmel, tehát azért valljuk meg, hogy egy szedetvedett védelemmel is tudnak olyan stabilak lenni most már meccső hátul, vagy stabilnak tűnni legalábbis meccső hátul, hogy, hogy le a kalapa. Mert azért ebből most ma, tehát hogy mondjuk azt, hogy mennyit tud hozzárakni egy edző, ugye általában a kerethez egy ilyen 15%-ot tud hozzárakni ez a az állítása a futball szakértőknek, és viszont rontani meg bármennyit tud. Hát szerintem ő bőven beleteszi mindig a 15%-ot.
2: Itt csak annyit ehhez, hogy szerintem egyébként, ha most nyilván nem tudjuk, mi lesz a szezon végéig, de ha tegyük föl, a BL cím lenne a vége az év végén, akkor szerintem joggal mondhatnánk, hogy ez Áncsalotti eddigi legjobb és legnagyobb munkája. Amit most ezzel a kerettel erre a szezonra csinálsz? Azt, a... azt,
1: azt nem biztos, hogy legjobbnak nevezném, mert ugye nyilván itt inkább a válságmenedzsment szempontjából a legjobb. Tehát, hogy az, hogy egy, egy ilyen sérülésekkel teli, meg alapvetően kevés igazolás miatt, hogy mondjam, rosszul felismert hmm. kerettet is így tud menedzselni, hogy igazából nincs hullámbölgye a csapatnak jelenleg.
2: Csak én erre gondolok itt például, hogy ott a Karácsonyfás Milánnál, ugye ott Sevcenko, tehát hogy minden pozícióra meg volt az adott játékos. És itt a a hájó, ott még...
1: Azért ott is mindegy, ezt érdemes szerintem elolvasni a, a könyveit, hogy az ott, se, ott se úgy indult. Tehát, hogy is, ő megtalálta mindenkinek a helyét, és ahhoz igazította a, a, a felállási formáját, hogy milyen játékosai vannak, de hogy azért ez... ez, ez ehhez nagyon sok tapasztalat kell, meg nagyon jó érzékek ennek ehhez, hogy erre ráérez, hogy ki melyik játékos hol tudja a legjobbját nyújtani, és ehhez nyilván nagyon jó taktikai érzék is kell, hogy ezt fel tud építeni, úgyhogy ez egy működő csapat legyen.
2: A reális is volt már egy ilyen húzás a 14-ben, a BL címes évben, hogy a Di találta meg úgy a pozícióját, amire addig nem gondolt senki, hogy az ott működhet. Én csak arra, amiatt mondom azt, hogy szerintem ez lehet a legjobb. Ha, szerintem akkor is a legjobb lesz, ha nem nyer bl a Real, mert itt tényleg a most ez hülye hangzik egy Real Madridnál meg Belingemeknél, de hogy a így kilences nélkül, meg szalakszakat, kapus, meg középhátféd mellett ez a szarból várat építeni esete, és, és masszív várat épített belőle. Tehát mondjuk én azt, mondjuk, támadó hogy, játék.
1: azt nem mondjuk, hogy Lunin sokkal-sokkal rosszabb kapus.
2: Igen, csak ezt nem tudtad tavaly. De én ezt
1: értem, de valószínűleg azért ők tudták, hogy nem kell a kardjukba dölni és elkezdeni, mert nem hiszem. Azért hogy...
2: hozták kepát, senki nem bízott Luninba. Uh -huh. Lunyin ebbe a szezonba hozta be azt, amit most gondolunk róla. Az előző szezonban a klubvilágbajnokságon konkrétan olyan lepkéi, meg hibái voltak, hogy már ott mindenki elküldte volna a fenébe. Egyébként. Mi tényleg lemondtunk róla, csak, csak ez a szerveződést.
1: indulunk ki, és közben meg... Jó.
2: Hát nem volt állandó játék lehetőség ez. Adiós. Igen.
0: Na lépjünk tovább, akkor most tekintsünk a jövőbe nagyjából rendeződni látszanak azért most már az, hogy melyik csapatnak mire lesz esélye a szezon végén, már ami a bajnokságot illeti. Ami pedig a bajnokok ligáját illeti, az pedig Kedden körvonalazódhat majd jobban, ugyanis Lipcsébe látogat a Real Madrid, Kedde este kilenckor lesz ez a meccs, és Szerdán este kilenckor pedig a PSG vendége lesz a Real Sociedad.
2: Én nagyon remélem, hogy a Real Sociedad tovább jut ebből. Nem csak azért, mert nekik szurkolunk, mint spanyol focis podcast, hanem amiatt, hogy amiket hallgattam, podcasteket, meg újságokat olvastam, mindenhol olyan alapvetésnek veszik, hogy a PSG tovább jut. Most sajnos a Sociedad pont egy rosszabb hullámba van, úgyhogy még éppenséggel elő is fordulhat, de, de olyan alapvetésnek vették, mintha tényleg a világ legtermészetesebb dolga lenne. Holott szerintem a Sociedad a sorsolás pillanatában esélyesebb volt, mint a PSG.
1: Mondjuk azt, azt hozzáteszem, hogy a, most a PSG-t ugye szeretik, hm, hogy mondjam így elfelejteni az emberek, hogy egy halálcsoportból jutott tovább a PSG, ahonnan azért a jelenlegi felforgatott formájában a Enrique csapatának nem adtak sokat, és jelenleg 10 ponttal vezeti a bajnokságot, így a hirtelen a semmiből. Az a és csapat, nem kezdték ami... jól a szezont, ugye? És nem kezdték jól a szezont, és az a csapat, amiben amúgy a Felesztár játékos folyamatosan sérült. És hogyha ránéztek a keretre, az mindenre hasonlít, de egy sztárcsapatra legkevésbé. Tehát, hát hogy a... azért ott szerintem megint a, a szakmai munka az ott van mögött azért Louis-Anriket ne felejtsük el, hogy a világ egyik legjobb edzőjéről beszélünk. És euh, én azt mondom, én nagyon szurkolok a szociádnak, mert euh, nyilván spanyol csapat, viszont Louis-Anrikének én személyesen is szurkolok, mert én őt nagyon sokra tartom.
2: Én annyira utálom a PSG-t, hogy tőlem kb. bárki lehetne az ellenfélén, én mindig annak szurkolnék, de a Sociedadot meg szeretem is, és én, engem zavar ez, hogy ennyire alábecsülik őket, mert most ha a Sociedadot megnézed, megcsinálták a BL csoportkört úgy, hogy megelőzték az Intert, és egyszer se kaptak ki tőlük a tavalyi BL döntős és jelenleg is jól menő Intert, és ő, ők az Inter mellett a másik csapata az Európai Top 5 ligában, akiknek 19 kapott gól nélküli meccsük van.
1: Mondom, én, én abszolút adom a véleményedet, és nagyon-nagyon és biztos vagyok benne, hogy a Sosciatedet én például följebb értékelem, mint ahogy a médiában, meg máshol ez elhangzik. Nagyon-nagyon-nagyon jó csapatról beszélünk, csak én azt se szeretném, hogy, hogy
2: túlzott elvárásaink
1: Igen, tehát, hogy én azt mondom, hogy a PSG szerintem egy ilyen 60 százalékos eséllyel rendelkezik, és 40 a Sociedad. de
2: Most abszor... már én is adom, mert, mert hullámvölgyben van a Sociedad, de a sorsállás azért, az...
1: azért is, mert a PSG-t meg tényleg azt mondom, hogy kiegyensúlyozott, és ráadásul tudjuk, hogy Luis Enrique milyen csapatokat szokott összerakni, tehát azok, azokat azért hogy mondjam, szerencsével lehet legtöbbször legyőzni, mert, mert nagyon dominálni tudják a játékot, hogyha megvannak hozzá a játékosai.
0: Így van, és lesz még csütörtökön este kilenckor szintén egy európai konferencia-liga meccs, Betis, Dinamo Zagreb, talán ez a három a legkiegyensúlyozottabb a három hétközi kupameccsből, úgyhogy igazából minden este kilenckor ketszer a csütörtök, hogyha Spanyol focit akartok nézni, akkor, akkor ezt a hármat ajánljuk jót kívvel. De mit ajánlunk a 25. fordulóra a bajnokságban, Imi?
2: Én a, hát most egy kicsit ilyen euh, hipster euh, párosításra jövök. A Granada-Almeria-Roncs derbyt ajánlom mindenkinek. Ez vasárnap 16-15-kor lesz. Ugye a két csapatnak együtt nincs 20 pontja jelenleg a ligában, amivel még, még mindig nem lennének együtt sem bent maradó helyen tehát egy szörnyű állapotban vannak. Uh, itt annyit kell ugye, ezt hozzátenni, hogy az Almeria, a, az ők már biztos, hogy kiestek, tehát nekik mindegy, ők az első győzelmükre hajtanak, és mikor ha nem, nem nyertek, igen. Igen, mikor, ha nem, a már mellettük tökéletlenkedő másik csapat ellen van a legjobb esélyük, úgyhogy szerintem nekik uh, emiatt fontos. A Granada ugye ezért 13 pontos, tehát ők csak, csak idéző egy 7 pontra vannak a bentmaradástól, úgyhogy Nekik még éppen esélyük is lehet, és. Hát meg most jönnek -e egy bar
1: elleni döntetlenből.
2: Jó, hát az szerintem az most, ahogy mondtam is, azt szerintem egy kicsit ilyen kifutott eredmény, mert utána meg képesek kikapni a majorkától nagyon simán, tehát hogy majd meglátjuk, de, de nekik meg ez a pont nagyon fontos, ha komolyan gondolják, hogy bennaradjanak. Én.
0: Én akkor. Én haza beszélek az Atlético Madrid Las Palmas-t, de nem azért, mert hogy ilyen nagyon vidáman haza beszélek, hanem sajnos éppen ellenkezőleg. Az Atlético Madrid hullámvölgyben van, a Las Palmas mondhatni jól áll, és ugye a nyolcadik helyen állnak, tehát most már egy jó kiforrott játékuk van és jól csinálják. A lehetőségeik a kereteiken belül jó munkát végeznek valamint ugye a taktikát is megtalálták össze, hogy hogyan tudják az atlitikot megverni. Elez, egy jó csapat. A kérdés az, hogy azóta ők egy kicsit. De a jó Elez, jó az, áll, az annyira
1: jó csapat, hogy egy tízzel fölül védi a, kap, a mindenkori kapusuk, azaz VHS a ps
2: De az egy milyen rohat jó kapus hallod?
1: plusz 10. és amúgy e, e, ugye erről már beszélgettünk régebben, meg cikket is csináltam róla, hogy ezt a másodosztályban is már hozta, mert plusz túl túlvétel. Jó, a plusz 10 az nagyon durva, tehát, hogy ez, ez számomra egy...
0: Ezt a meccset ajánlom, az Atlético hullámvölgyben van, a Las Palmas jól összeállt a, a szezonra most már, és már bizonyította, hogy meg tudja találni a taktikát az atleti ellen, úgyhogy én ezt mondanám, és ez pedig ugye tomba 14 óra. Pálusz, te melyiket ajánlod?
1: én egy jaj, Atletic Bilbao zsironát hoztam. Uh
2: -huh. hát, hát az a rangadója a fordulónak.
1: A, a rangadója a fordulónak. Nézzük meg, hogy, hogy mire mehetnek egymással. Ugye nyilván a Bilbao be fog állni, szépen védekezni és kontrázni. Kíváncsi leszek, hogy ezzel mit kezd a zsirona ezután a meccs után. Nyilván most már a eltiltottaknak a nagy része az ott lesz a pályán. Talán a legjobb felállásukba tudnak jönni, de hát egy 4 0 zakó után azért nem egyszerű szerintem meccset játszani.
0: De egy örömfocsi lesz, azért azt nem is kell túlmagyarázni.
1: Igen, nagyon kíváncsi leszek, hogy, hogy mit fog hozni ez a mérkőzés. Tényleg figyelemmel érdemes kísérni, mert két jó hát, csapat.
2: Most ott a BL hely miatt ennek kulcsjelentősége van ennek a fordulónak, mert az atleti is egy nehéz ellenféllel játszik, az atletik is egy nehéz ellenféllel játszik, és ugye nem sok pont van köztük, úgyhogy... Ez itt sok mindenről dönthet.
0: Így van. Van egy újdonságunk még, ki ne maradjon. A hét kérdése, amit ígértünk, hogy mostantól lesz ilyen rovatunk, és Mándoki Gergő hallgatónk írta be az első kérdést, amit most gorsi alá veszünk. Hogy milyen reformokat látnátok szívesen a La ban Gondolok ilyenekre, hogy például az új, például új játékvezetők, Tebas lemondása, PL-hez hasonló pénzleosztás a klubok között, STB. Hát ezek itt feltétlenül nem is reformok ezek közül mindegyik, hiszen az új játékvezetők is a meg, megadott rendszerből nőnek ki, ott nevelkednek. Tebász, ha lemondaná, talán egy személyen nem segítezem ezen meg, az nem is reform, hanem csak lemondás de, és... de örülnénk neki. A pénzleosztás megkapnánk
1: a, meg a, követ meg a következőt egyből
0: valaki más lenne, aki ugyan a társaságból került ki. És a pénzleosztás pedig, ha már egy szimpatikus ötletnek tűnik, de az igazságosabb pénzelosztás pedig azt eredményezné, hogy európai szinten, a legmagasabb szinten még kevésbé lennének kompetitívek a spanyol nagyok. Tehát, hogyha még most a Real-tól, barca elveszünk pénzt, hogy megkapja a Zsirona, az Almeria, most véletlenül pont a Zsironát mondtam, de mondjuk az Almeria, a Cádiz, a Granada, ők egy kicsit többet kapnának, és ugyanúgy a nagyobb kevesebbet, akkor az a spanyol focit egy jó szándékú, hibás elképzelés lenne, mert még tovább rombolná a versenyképességét.
2: Hosszú távon egyébként ez lenne a megoldás? Csak, hosszú amit mondtál... távon igen,
0: viszont nem Spanyolországban, hanem hogyha nemzetközi szinten tudnánk meg megállapodni, mert hosszú távon az is jó lenne, ha mindenki meg tudna állapodni, hogy a világ legjobb focistája keressen. 10 millió eurót, vagy mondjuk a világ öt legjobb focistája, és akkor lenne egy objektív körülmények között megállapított rendszer, hogy ki a 5 legjobb focista, ki az azt követő 20, és így tovább, és így tovább lennének ilyen rendszerek, ezt az aktuális éves teljesítmény alapján lehetne mozogni. A Ez a baj, az Ez De az a objektív? De hát talán hát, hát, még, hogyha sikerül is objektívvé tenni, és nem szubjektíven hagyni, akkor is azt mondhat, hogy megint az merül fel, hogy és ezt mi alapján mondja meg, és kicsoda. Én inkább azt, azt mondom, mondom ez nem... hogy ez egy tervgazdálkodás lenne, ami, ami volt már egyszer a múlt század keleti blokjában, és nem sikerült.
2: Akkor inkább azt mondom, hogy egy pénzügyi sapka lenne erre a megoldás, és akkor azon belül már a klubok döntik el, hogy kinek mennyit adnak a... abból Igen, a... Igen, sokszor ezt is. Szerintem jól szabályozva működhetne az Amerikában a major sportokban, amelyiknél használják, hogy jól működik. Én egyébként más vizekre vesztem itt ezt illetően. Én az átláthatóságot mondtam, vagy írtam föl magamnak, hogy én azt hoznám be egy kicsit angol módra, mint reformatal a ligába. Vagy például ott az Angliában az van, hogy a játékvezetőknek a főnöke a Howard Webb, ő például simán kiáll a nyilvánosság elé, valamelyik tévéműsorban, amikor van valami vitatott szituáció, akkor a szépen elmagyarázza a hangfélvételek, elmondja, hogy miért döntött úgy a bíró, mindent rendesen kitesznek. Tehát, hogy egy ilyen fajta, nem is ha lemásolva, de egy ilyen fajta átláthatóság, hogy ne kelljen meghekelni a rendszert ahhoz, hogy a varfelvételeket meghallgathassuk, legyen elmagyarázva legyen értékelve, mondják ki, hogyha hibázott a bíró, tehát nem az a baj, hogy hibázik, mert tökéletlen ember, tehát nem csinálhat mindent jól, csak a felelősséget legalább vállalják emberek azért, ami történik. A másik, amit hoztam, hogy a, az, ami zajlik jelenleg ez a néphergelés több oldalról is, én azt valamilyen szinten szabályoztatnám, például a Real Madrid tévének ezeket a bírógyalázó műsorait, azt élből be kellene tiltani, meg hát ugyanezt a azért a másik oldalon is csak nyilatkozatokkal való ö, játékot szintén valamilyen szinten korlátoznám, most pontosan a módját hirtelen nem tudom, nem annyira nem gondoltam túl, hogy kitaláljam, de valamilyen szintű ö, hogy mondjam, elismerést a, nem is most nem a játékvezetőknek, csak tehát, ö, ne az legyen már, hogy így gyalázunk mindig mindenkit, aztán csodálkozunk, hogy még inkább ö, kompenzálnak dolgokat, tehát, hogy ö, ne akarja senki befolyásolni a játékvezetőket semmivel.
0: Egy válasz neked egy-két mondatban? Van hát jó nyilván a
1: játékvezetőkkel
2: szerintem meg negeleve a Vardnak
1: a működését át kéne gondolni egy kicsit a Spanyolországban, mert uh, szerintem vannak olyan uh, dolgai, amik, hát, amik átgondolásra alkalmasnak lennének. Én például lehet, hogy a bajnokságot gondolnám kevesebb csapatra.
2: Most a szavazók hogy... az olaszok és ott hiszitek belőle, mert hogy a négy nagy csapat most ha nem mondjam melyik négy, de Inter, Juve, Milán, mit tudom én? Hát, ők hát... négy négyen szavaztak Róha. arra, hogy Róha. visszavonják, a, a, tehát a két csapattal lecsökkentsék, a másik 16 meg ellene szavazott, úgyhogy marad 20 csapatos az olasz bajnokság, mert hogy az angolban, meg a spanyolban is jól működik. De hát nyilván hülyeség, ha a csapatok szavaznak ez így, mert a kis csapatok nyilván nem akarják kiállítani László. magukat, tehát hogy nem is tudom, hogy ki mire gondolt itt, hogy... Meg hogy nem hát, működik
0: jól ott se. Nem,
2: hát. Közben meg.
1: Én, hát én, a már
2: csak annyi bocsánat, a bence pont mindig arról panaszkodik, hogy a legtöbb olasz csapat, amelyik feljut a B-ből, az általában ugyanúgy hullik is vissza, mert teljesen alkalmatlan a, a szériás.
1: Én, én pont ezek gondolkozok, hogy hogyan lehetne egy kicsit minőséget emelni még, és nyilván nem az Almériát akarom leszólni, meg, meg nem hiszem, hogy olyan nagyon kiugró a rossz csapat, mert az álmériesek kiugró a rossz csapat, inkább az eredményei kiugróan rosszak. Viszont szerintem azzal hogyha kevesebb fele kell a pénzt elosztani azzal már nyilván megint csak jobb tud lenni a bajnokság, illetve hogyha ha, ha egy kicsit, tehát nekem ez a húsz csapat jelen pillanatban szerintem ennyit nem bír el ez a bajnokság, és lehetne kevesebb csapattal ugyanezt lehozni, főleg úgy, hogy tényleg itt a nagy nevekre koncentrálva, tehát hogy, hogy nekem így ez jutott eszembe csak, hogy hogy ezzel én 18 csapatosra tenném, jobban működne, szerintem meg jelenleg nem tud ennyi csapatot eltartani ez a liga, úgyhogy az fejlődőképes is legyen.
0: Kicsit kevesebb ez lenne a meccs. meccs. elképzelhető, meg a meccs is kevesebb lenne. Lesz -e a jövő héten is, vagyis hát ezen a héten is hét kérdése, majd figyeljétek a spanyolfoci.hu-t a Facebookon, meg más fórumokon is, egész pontosan Facebookon, Instagramon, TikTokon, youtube az...
1: Mi történt?
2: Le, lemerült a laptopja. Írta az előbb, csak nem vettem én. Hm. Hm. Fektesd már elléti. El el
0: el el, nem csak én látom úgy, ez ez szét van csúszva. Nagyon. Fektesd el. el. van fektetve. Képzeld, ha visszacsinálom, akkor... Há, az jó,
2: így jobb. Most csak ő... <laughs> <gyere jár. laughs>
1: jó, ezt, ez,
2: ez marad, ez kész
0: na hát harmadszor is belekezdek elmondtam már, hogy hol tudtak követni minket, de nem tudom mennyit hallottatok belőle, de van Facebook, Instagram TikTok, Spotify Youtube, Google Podcast Apple Podcast az utcán úgysem ismertek fel minket mert a báluszjára, arra meg ti nem jártok úgyhogy
1: köszönjük a figyelmet és sziasztok sziasztok Pomgi nagyon vicces
2: volt -e.
0: Igyekeztem.
2: Már vártam az erotikus elköszönés hangot. Sziasztok. De amikor még az elején beköszönt.
0: Sziasztok! Sziasztok!
1: Ali.